0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics Muy buenas damas, caballeros, bienvenidos a Tomos y Grapas Hoy tenemos un programa un poquito más oscuro de lo habitual, pero eso sí, siempre con novedades y siempre con noticias. A partir de ahora vais a comprar por encima de vuestras posibilidades, pero no os preocupéis porque comenzamos. Bienvenidos a vuestro programa de cómics, señores y señoras. Hoy os vamos a traer un programa un poquito oscuro, un eh, poquito preocupante. Nuestro estudio se ha llenado de supervillanos, se ha llenado de una época en la que los héroes ya no se llevan, no, no, no. Más bien se lleva el antihéroe y si puede ser muy malo o loco, muchísimo mejor. Eh, como siempre, os traeremos las noticias de la semana. No sabemos si hay héroes o villanos, pero lo que sí vamos a tener es mucho cómic y también vamos a tener mucha película por ahí de por medio. Eh, ¿Novedades? Pues todo lo que hemos encontrado en la, en la tienda ahí los villanos somos nosotros porque os vamos a hacer que gastéis lo que tenéis en vuestra cuenta bancaria y más ahora en diciembre para estas navidades con muchísimas, muchísimas novedades, pero cuidado porque ya vendrán muchísimas más. En nuestro análisis tenemos Vengadores Oscuros, vamos a viajar a una de las épocas más oscuras de Marvel en ese reinado oscuro para presentarnos ante unos Vengadores que son un poquito diferentes y si hablamos de líder hablamos de Norman Osborn. Uh, y como oscuro también Hablamos de la crónica negra de nuestra España Vamos a viajar a Barcelona Para hablar con el señor Miguel Ángel Parra Para hablar de la vampira de Barcelona Uno de los casos más importantes De nuestra crónica de principios de siglo ¿Qué más contaros? Habla pueblo, habla eh, Tenemos el ansiómetro Y tenemos sobre todo vuestros mensajes Pero lo que nunca nos puede faltar Es ese equipo oscuro Que siempre me acompaña a mi derecha el señor Paciente Cero, Gonzalo. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andamos, caballero? Pues un placer estar aquí de vuelta. Se había echado de menos ya. Además, habías estado fuera, ¿eh? sí. Habías estado viajando… He estado cogiendo lenticulares, pesando lenticulares. Y compra comprando cómics. ¡Ay! Esos viajes para lo que nos valen. El señor, mi vecino
1: Lobato. Muy buenas, yo hoy he venido navideño. Sí, sobre todo por los títulos que has traído. Sí, sí, he venido con, con el espíritu navide navideño a tope, aunque no se note. <risa> lo
0: raro es que el espíritu navideño no haya acabado en una cuneta, pero bueno. Bueno, todavía temprano. Luego lo veremos. Eh, señor Bikeman. Osborne, antes tardes, ¿cómo estamos? Vienes, vienes hoy chungo, eh? hoy, vienes, sí, hola, hoy nos miraban mal por encima del hombro, nos insultamos, hacías el fuck you
2: Hace falta un reinado oscuro, hombre, en este mundo de piruleta y color.
0: Nos pues hacías así la peineta. Y el que no sé si, si hace peinetas, pero sé que está relleno de cables botones lucecicas y más ahora que es navidad casi el señor alfred matarrad machin man
3: hi hydra mangurria pues aquí estamos de verdad me faltan a mí los leds de una iluminación aquí un poquito navideña pues sí que ahora, verdad, ahora te los lo ponemos Al final de mes te los
0: ponemos te sí, sí, aunque en radio
3: no se vea me da igual que <risa> es en, yo quiero luces y color y led muchos led bueno eso de es que no se ve entre comillas. Se me ve el pixel, se me ve el pixel la muerte. Bueno, como dices tú, una, una semana oscura, nos vamos mm. a hacer venganzas oscuras, chungas. Una de las mejores épocas de Marvel, como mola que bonito es. ¿eh? Yo creo que la última época buena de Marvel, ¿eh? Sí. <risa>
0: Fíjate lo que te digo,
3: ¿eh? Y una semana también de cambios para nosotros, porque nos vamos a hacer las comicofonías fuera. Nos vamos a hacer. Hemos conseguido un estudio portátil con toda la gente que nos aporta en Patreon. Y vamos a irnos los viernes eh, a hacer las comicofonías en hora diurnas. O sea, a ver cómo nos queda eso, ¿eh? Va a ser divertido.
0: Vamos a verlo, al menos sí, es sí. un nuevo cambio que a nosotros no, nos. Nos inspira, ¿no? Para seguir con esto Lo y deja fresco para el programa también, intentar hacer in... Claro, eh, no es hacer dos programas en un mismo día Sino que es hacer un programa Dos días distintos Y encima con nuevas colaboraciones Entre comillas
3: nuevas porque Sí, luego... porque vuelve el señor
0: Garrido El señor Garrido Y el que... man también que no. nos
3: falta muchas veces en, yes. en la comicofonía, Así
0: que de, de ceita ya vol podéis volver a escucharnos Porque ya viene el señor Garrido, Claro que sí, <risas> claro que sí Y señores, después de esto, ¿qué vamos a decir? Simplemente ¡Acepta el cambio!
4: Hola, somos Generación X, pero puedes llamarnos Gen X, porque desde 1994 somos la tienda de referencia para más de 11.000 clientes que, como tú... Confían en nosotros Compartimos tu afición por los cómics Empezamos en esto juntos Y por eso nuestro objetivo es siempre estar lo más cerca de ti Desde nuestra tienda online tendrás una atención personal Envíos protegidos Y gastos de envío gratuitos a partir de 15 euros Para que te sientas como en cualquiera de nuestras 20 tiendas físicas Sin salir de casa en generacionx.es Hasta que podamos estar un poco más cerca de ti Generación X, tu ocio inteligente
3: Anteriormente en la Comicofonía...
0: Pero a mí lo que me gusta Hay unas teorías que son impresionantes Que todo muñeco o todo mmm, Todo icono infantil Siempre arrastra satanismo eh, Pedofilia sí, No sé qué, no sé que, cuánto la, que, la, que, sí, la, la Hello Kitty la Hello No Kitty. tiene boca porque El hijo de no sé quién tenía cáncer de boca Que si te pones una, un, Los pitufos son satánicos Que si lo, 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 Los snorkels son pervertidos Que van todo el día con la trompa ahí
5: hay oscuridad detrás de todo esto. Hay oscuridad, hay infantil. oscuridad sí, ¿no? Los
0: Smurfs y el padre Damián este ¿Cómo se llama o padre Damián? No ¿Papá Pitufo? Sí, el,
3: el padre Abraham El ah, padre, el padre, no padre es el padre que
0: Pues el primo de Pitufo. Es que nadie se da cuenta ah. que es Alamur con gorro Con bombín <risa> Es que si lo miráis bien es eso No, no, era oscuro el hijo de La canción tita. de los
3: Pitufos, 1988
6: 78,
0: Cuidado. Sí, 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 es lo que te iba a decir. Esto va en la onda... Esto va en la onda Pink Floyd. Es un
6: Psicodelia. poco Pink Floyd. Psicodelia.
3: Esto es luego... van en lo moderno, que si lo, los pitufos en peli, que si los pitufos en maquinero Y esto, esto era la, el puto origen de todo esto. Claro. Y encima, si le daban la vuelta e invocabas a Satán,
0: pues ya, que más quieres? Pero o sea, esto era... es como el stairway to infantil
5: todas las semanas después de cada programa, la comicofonía una hora extra llena de humor e improvisación, donde el debate más comiquero de la semana estará servido solo disponible para nuestros Illuminatis de Hydra, accediendo a nuestro contenido exclusivo desde patreon.com, forma parte de ello por muy poco a través de patreon.com barra tomos además obtendrás ventajas como preestrenos de nuestros programas, adelantos de nuestros vídeos concursos, regalos y mucho más. ¡Te esperamos!
0: Venga, señores, que todavía hay una esperanza de luz y de claridad, y eso es con las noticias que nos vienen esta semana. Señor Gonzalo, ¿de qué me vas a hablar? Pues mira, algo que te encanta a ti. Mm. Del señor Macmillan.
4: No mires para otro lado. Continúe. Que eh, esa, continué, continué. Bueno, pues si ya a principios de mes eh, se nos anunciaba la continuación de Kikas, eh, ahora va a continuar con HitGirl, eh, va a ser un nuevo arco argumental, se ha anunciado ya. Junto al dibujante Ricardo López Ortiz Y además nos han anunciado que en el segundo arco Va a estar al borde, al cabo del guión Va a estar este Kevin Smith Y ya nos han anunciado varios artistas más Que van a estar involucrados en estos diferentes arcos Los arcos creo que se van a situar en diferentes países Y va a haber gente involucrada Como artistas de la talla de Eduardo Rizzo De Peter Milligan Hola ahí. También Daniel Way, eh, Kim Yuji eh, Rafael Albuquerque King se está dejando pasta El milargo Le han venido ahí Le han pagado de Hollywood O algo los eh, guiones no, El
1: dinero de Netflix Claro, claro no, no, Que ha es habido. una inversión
3: Dinero de Netflix Eso como economía sumergida Pero ya en la undernet Y lo que se deje Lo va
4: a triplicar Sí, ¿no? Y bueno Ya en el previous De este mes Que acaba el 18 de diciembre Se puede pedir ya El primer número Que saldrá en febrero eh, Han salido ya Varias portadas eh, Dos de de Amy Reader y una de Kim Yu-Gi que es espectacular os recomiendo echarle un ojo siempre la es espectacular es ese espectacular. caballero ¿la ¿no ha hecho en
3: pladuro o la ha hecho en sí, papel? No. No, es,
4: un ah, vale. es un mural es un mural es un mural es un papelico y nada y la verdad que bueno el primer arco se va a situar en, en Colombia eh, Mindy se va a Colombia y luego el segundo arco el de Kevin Smith se va a situar en Los Ángeles y lo que parece es eso que cada arco se lo van a dar a, un, a una pareja de, de artistas con un bagaje internacional bastante potente y que se van a situar en diferentes países y vamos a ver cómo vamos eh, ya van a hacer una franquicia y lo on van tour. a exportar sí. Milano on, on tour se va a ir dando <risa> leches por, de país por país Ay, en
3: Colombia yo creo que se haga escobar ahí cómo lo haría lo de, el de Colombia la verdad vaya? que tiene
4: pinta de ser bastante hardcore mola, mola. y luego pues, ¿Cómo a soy pues ir a tomar café a Colombia siempre con lo mismo cafecito, joder, cafecito bien ahí. bien y luego bueno pues, Juan pues, Aldés, <risa> la incorporación al guión de Kevin Smith pues también esperada Origins. por los fans que arrastra este hombre que yo me encuentro entre ellos y nada pues la verdad que no pinta mal yo ya hoy me he pedido el de la portada de King UG, y le pido pedido hoy si sí es que no paras, hay que hacer gasto.
0: Habla de previews y es
4: que no, es el hombre.
3: No, no le hagáis caso a este.
0: No,
4: es el
3: hombre preview. No, no hagáis lo que hace. Él. Es el hombre
0: previews, nosotros arruinamos vuestra vida en el presente, pero es que este ya se arruina la vida en el futuro. <risa> Ni caso, por favor.
3: <risa> ¿Para cuándo en España?
0: Y al que me da miedo da darle darle paso siempre es Alfredo, porque este sí que hace gasto al mes, a, a este mes.
3: Pues efectivamente, Daniel Brun, aquí seguimos en las oficinas de Marvel para seguir dando la actualidad. Eh, más Más rica la chera. Bendy, seguimos con Bendy, seguimos mm. con el drama Bendy, que se nos va, que se nos va, se nos va, se nos va DC que más da, o sea, es lo mismo. Eh, ya sabemos un poquito eh, qué va a pasar, ya, ya he hecho como un teaser el fricazo ahí, de esta va a ser mi última historia en Marvel, me voy, adiós amigos, cuidado. Y, y lo que sí que… Muchas este hombre no puede vivir sin teaser, ¿eh? No, no. Eh, el día que vaya al médico yo voy a flipar. <risa> <risa> muchas dudas que suscita es qué va a pasar con las series que se están cargando, ¿no? Pues ya sabemos de una… Jessica Jones, que va a continuar y sigue para adelante Eso sí, eh, la va a sustituir una guionista Dicen que es una chica, eh, una guionista de Marvel que, que es asombrosa, que es la leche, que es maravillosa y espectacular Pero todavía no han dicho quién bien, Pero bueno, la bien. buena noticia es que Jessica Jones eh, sigue Kelisoo. para adelante
1: Apuesto por Sue? Puede ser
3: Kelisoo de o, pues Sí, puede ser, puede ser Puede haber Amanda Conner ¿Pero Sue
1: no sé. sigue en Marvel o ya se ha pirado?
3: es que yo no sé ya no, no se sé, sé, no de la pista dudoso, a nadie ¿eh? se mueve muy rápido es como flash <risa> tengo un lío <risa> que vamos ahí está yo no sé bueno tiene buena pinta y eh, a menos que Jessica Jones no sé, sí que se iba a quedar muy coja la, la serie no si se iba a vendis una vez idea si redanzada no justo este año no una tontería para que la retomas Y luego se queda coja no eh, mm. yo no sé pues ahí, ahí queda y bueno a menos pues sí que va a haber sucesión de, de lápiz y plumilla y, y, y máquina de escribir en esta serie
0: no como en su infamous Iron Man. Man, que esa esa la deja cerradita. Esa sí
3: que la va a dejar cerrada, mm. cerrará esos dos sacos y a ver qué más carrera tendremos después con Iron Man. Eh, la verdad es que Wendy se ha conseguido reflotar Iron Man de unas series eh, muy con muy bajas ventas por parte de la etapa de Grion Gillen. Eh, sí que lo ha hecho muy bien, ahí es una de las ya grandes viene, labores que ha ya hecho. Viene de hace tiempo, ya Iron venía Man. mal y, y consiguió, gracias a ese Invincible Iron Man, reflotarlo, ¿no? Eh, cierra su etapa como una muy buena etapa y a ver en qué queda en el futuro Iron Man, que, que siempre es un personaje difícil de mantenerlo en línea, también eh, ¿Sí? lo que se supongo que mantendrán serán esos Defensores, ¿no? Que Defensores que casi ha empezado, viene casi, yo creo que bajo encargo Netflix y que es algo muy, muy bajo demanda por parte del público mainstream y mantendrán esa serie, ¿no? Y, bueno, iremos viendo esas cosillas, ¿no? Ahí está, menos mal que Guardián de Galaxia se retiró ya antes, y, y muchos aficionados La pena es que no se retirara <risa> Se lo llevó con él y vamos con las ventas USA de octubre de 2017, niños. Chancha. Eh, hay cosas que no han petado aquí. Bueno, ha sido esto una vorágine. Ah. ¿sabéis que lo está petando? Dark Nice Metal a pero a un nivel extremo con su número 3 a 4, urete, bueno, 4 dólares con 158.000 copias vendidas, esto es una barra basada. esto es una auténtica locura vender este, este número de copias a los límites en los que estamos ahora mismo un evento lo que hace, en verdad, un que hace el brillo eh, las portadas sí, sí, ¿eh? Eh, también eso brilli brilli ¿no? de Rollo Spawn que le están metiendo a Dark Nice Metal. Estamos llegando
0: a los 90 de nuevo pero macho. no
3: queda ahí porque tenemos en el top 10 eh, esos tie -ins de Batman que es Batman de Drownet, Batman The Dawnbreaker ba Batman The Martialist, <risa> que de tienen Birmingham. unos 90.000 cada una, o sea que bastante bien, le está saliendo muy bien la jugada de este evento trasunto, asunto no es un evento es casi como una historia aparte, un raro, es war una especie de Injustice, ¿no? Y
0: siempre con quirópteros ahí uh -huh. en
6: Batman medio, 32 siempre. y 33
3: lo va petando, eh, algo que se cuela por ahí que es Despicable Deadpool, también un nuevo arco 93.000 copias, Deadpool vende bastante bien, Uf. tenemos la patrulla eh, X eh, Oro, no. que vende bastante bien con 81.000 eh, unidades es, es la que reflota y la que mantiene un poquito Marvel Junto a Venom, que está por el top 12 con 76.000 Cuidadín que por ahí anda Spider-Wen O sea, el nivel está por aquí, tenéis ¿eh? eh, Tened cuidadito, que esto es lo que lo está petando en Marvel Lo que más lo peta, eso sí, es Amazing Spider-Man con 110.000 Tenemos nuevo arco, ese nuevo arco que bastante bien Se coloca, se coloca top 3, el nuevo arco de lot Después de venir de todo el Venom verse y también en top 2 tenemos al, 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 El torre especial de número 700 Que vale 6 segurazos Y tiene 115.000 unidades vendidas Bueno, ahí andan, ahí andan las cosas está, el, lo, lo que sigue de la lectura de esto Dark nine Metal, que, que parece que lo va a petar Aquí en España, preparaos también los libreros A reponer, porque la gente Se va a tirar al cuello eh, En la, nivelazo, la eh? guerra de bandas, como siempre Tenemos, pues ahí, ahí hoy, hoy Este mes, ahí hay un casi casi Marvel se queda con un 38,6 De unidades vendidas de todo el mercado, de C un, 35, un 4 y seguimos con Image con 9 con 8 que siempre pues bueno lo de siempre que últimamente está muy, muy 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 nivelado el tema de ventas de de SEA contra Marvel que bueno en, en calidad las dos andan igual o sea que yo creo que que bien merecido unas con más jugadas editoriales otras con menos pero al final pues bueno están eh, llevándose un 50-50 bueno, es,
0: es triste que el marketing esté por encima de la calidad
3: ahí está amigos cómo te ha quedado sentenciando <risa> y pues hablando de marketing eh, algo de novedad que traigo que es ECC anuncia coleccionable junto a Salvatsema Canal de la Liga de la Justicia Aprovechando todo el hype de la película Si es que lo hay Otro mural oh, Nos han hecho otro coleccionable 12 entregas con un lomo muy bonito Que sale el póster de la película pero, uh. pero tal cual Y pone Liga de la Justicia y bueno, ¿qué nos integra este nuevo coleccionable? Que como si no hubiera pocos eh, Es la Liga de la Justicia de Geoff Jones de New 52 eh, No es la etapa completa Es hasta, pues, eh, ¿Tróficos? más o menos mitad Hasta mitad, una cosa así También esto era es una serie Bien. muy regular En calidad normalita Tirando a mediocre y, y bueno, pues eh, vas a ser 12 entregas A un precio medio de 8,95 Ya sabéis, entrega 1 y 2 con un precio de lanzamiento Más bajete eh, Esto nos decían, ¿esto para novatos? Pues para novatos yo recomiendo antes tirarte por la Revit que están en, en, lo tienes en grapa mucho más económico y el nivel que es una cosa que ni funifa para alguien que empieza a entrar pues pues te va a dar igual no y que ya está, está que la otra
0: y que ya lo tenemos en grapa y lo tenemos en trimestral y en tapa dura y en pues de todo uno, o, sea, o sea
3: ahora ya es el, 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 el cuádruple formato que están sacando de todo no grapa tomo eh, rústica y coleccionable locurón locurón pero que esto está muy bien pues oye para el tema eh, kioscos y suscribirte que te llega kioscos a casa. sí pero herejía máxima lo que sí que no es una nosotros desde aquí no es una etapa que la recomendamos en para, es para no letros está bien Pero eh, preferimos recomendar una grapa ¿no? A lo mejor que es mucho más económico Y, muy, y mucho más de uso La que hay ahora, es, es, el nivel va a estar igual ¿no? Y oye, pues mejor siempre Decimos, pues una gilí un tomo de grandes autores, alguno. lo de Gili porque no la, te. La lo... Liga de la Justicia Internacional. Reeditando <risa> <¿no? risa> <que están risa> <risa> ahora, <risa> poquito a poco. Recomendamos algún tomito de grandes autores, ¿no? De Mark están sacando alguna cosa. por ahora, el Torre de Babel, lo tienes ahí. Sí, seleccionado? El, Los estamos
2: de la etapa de Morrison. Está sí, esa, esa es, la encanta La JLA 2000 era. El dibujo, claro, hay que aguantarlo un poquito. Sí, eso sí. Pero, Pero bueno, es este coleccionable,
3: al menos es baratillo y, y, como decimos, pues una cosa mmm, del, del tono. Y vamos y me voy ya con las novedades de Norma Editorial para enero. ¿Cuándo salen? El eh, 5, 5 de, de diciembre. diciembre. Bien. Fum, fum, fum. Así están todas, ¿eh? Con en, enero. Y en agosto de 2019 que las vais a dar en, 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 en el mes que viene. O sea, Eso es locurón. Eh, pues la verdad es que tenemos buenos lanzamientos de norma, como siempre. Eh, europeo, cosas muy interesantes. una propuesta muy graciosa que es HG Wells, la máquina del tiempo. Una colección de, mm. H, de HG Wells, adaptaciones en cómic europeo. En este caso es de tops eh, y Mure. Y nos van a... Traer la Guerra de los Mundos El Hombre Invisible La, la Isla de Doctor Mureo O sea, que, que bien, cosas bien. guays En europeo En adaptación hmm. Autoconclusivas
6: Eso eh, me suena a mí sí sí, sí, sí
3: Tiene cosas guays Otra cosa chula Invierno 1709 Un de género histórico Y aventurillas De segref y Xavier eh, Un tochal integral Ahí todo fresco todo bueno
4: Eso tiene muy buena pinta
3: Blueberry que continúa También Segunda entrega de She Una serie muy muy buena Con un dibujazo de Oms brutal Guión de Cidru Que siempre que Es el Torres eh, Franco-Belga El Torres franco -Belga. Ahí, y siempre lo decimos y, y es un serión con un dibujo espectacular sí segunda entrega en un en tomo no, muy bien eh, nueva colección de Miron Manara también de quinta entrega para los vatos la recomendamos que, es
1: la, la <risa> de, la que Mola. se te tenga un poco, al a mí dejad de recomendarme qué cosas pican, <risa>
3: qué picantón porque le gusta ese rollito el, 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 el eh, 21 es para Brun Aquel más bien. silencioso de Maiminola esta es una una novelilla novelilla gráfica, gráfica bonita,
0: ¿no? 56 páginas me va a quedar con el tomo qué
3: bonito que Bonito, este es un aperitivo bueno, wow, aperitivo esto es una
0: pequeña dosis para que te enganches
3: esto que vende un montón Ricky Morty tercera entrega también Ricky Morty que está hipeando a tope
0: lo está petando eso sí, eh. Sí, sí,
3: la gente va a tope y el bombazo y el pepino que estaba ya anunciado y era lo que quedaba de plena editorial por sacar que era 7 para la eternidad bien 7 to Eternity de el señor Rick Remender Jerome Peña y Matt Hollingsworth fantasía, aventuras locurón eh, una Dibujazo. serie muy buena y hay que echar un ojito cuando llegue aquí la leeremos y la reseñaremos eh es espectacular, ¿eh? Y no me apeña. a mí es de mis dibujantes favoritos O sea, que lanzamientos importantes y cositas muy frescas, niños
4: Ya le podrían haber dejado el nombre original sí, a esta palabra que traduce y... Siete Tu
3: Eternity, tu que hubiera quedado más guay Siete Tu Eternity, a mí
0: esa <risa> me la compro,
4: ¿eh? Sí, es
3: que hay mucha gente que preguntaba ¿Para cuándo se lleven Tu Eternity? Y digo, no, es que está traducido y, y no, claro no. <risa> Siete para la eternidad
0: No, no, pero me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta más tu, 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 tu traducción eh, Señor Lobato, ¿nos hablas de cine?
1: Eh, sí, si os apetece, sí Venga, a ver, aunque, que, me, a ver, a ver que me cuenta Venga. Eh, bien, pues vamos a empezar con una noticia Respecto a la película de Captain Marvel eh, Han empezado a surgir nuevos rumores Nuevas confirmaciones y un proyecto Que a día de hoy se presenta muy muy interesante Con los actores que se han ido incorporando El último es Jude Law y en principio, eh, el personaje que va a hacer va a ser Marvel Me con encanta que... Bien, mola, mola Tenemos aquí ya, empieza un poco uh, Bruno pone cara de como le pega, no, no le, le, no pega le gusta nada ¿A mí no? Nada, no. Él... ¿Por no, qué? no, le
0: pega, muerto sí, pero no el Capitán Marvel vivo, ¿no?
1: Bueno, no sabemos lo que pasará pues Le a morir al final, ¿no? no que... Seguro
3: que es el típico flapa del origen claro, de la capitana ¿no? es lo, es lo que voy eso, ¿no? Que
1: en principio la película eh, iba a estar eh, emplazada en dos tiempos Un lado en los años 90 y otro en, en la actualidad Por eso un poco también los rumores de que hay de Fox y, y Disney De que la nueva de, lo, de los X-Men va a estar en mitad los años 90 Que los dos van a contar con los Cree y los Skrull Entonces se estaba rumorando un poco Todo el tema de esto de la compra de derechos Que a lo mejor puede tirar también un poco por ahí Para conectar proyectos No tiene nada que ver Podemos pero... estar ante una guerra cree Skrull ahí eh, todos los rumores apuntan por ahí. De hecho, eh, otro de los personajes, que, otro de los actores que hay confirmados es eh, Ben Mendelssohn, sí. que lo vimos por ejemplo haciendo de villano en Rock One. Va a participar también aquí Y el personaje que se rumorea que puede ser Es uno de los líderes cruel de, 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 El que toque en el momento Pero eh, el tipo ha hablado en una entrevista Para un podcast de, de la me
3: Mentor campechano y arrugaico y sí, ahí, arroga, eh, arroga,
1: tío tío el prieto ahí. Remojado y
3: <risa> y... un un ahí
1: <risa> Continúe, continúe y bueno, y ha empezado a decir cosas muy bonitas acerca de lo que piensa del Doctor Muerte y han empezado a sonar las alarmas de que podría ser quizá el personaje que interpretara en esta Captain Marvel. Son todos rumores, eh, todo al final parece indicar que cada uno es cruel, que el tema de Doctor Muerte eh, son simplemente sueños húmedos de, del tipo. Pero pero bueno, lo que digo, eh, Jude Law, que ya estuvo en su momento en, la, en esa terna para interpretar al Doctor Extraño, al final ha conseguido su, su papelito Marvel. Yo entiendo que será eso, en plan eh, tirando al de final flashback. va a ser de
0: Jarvis, ahí como
1: <risa> <si> <risa> Le pone la voz, le va bajando ahí de escala. Hará un poco de, de mentor de de, Brie Larson, de de la Capitana Marvel. Y bueno, veremos cómo cómo va evolucionando todo este proyecto que al menos para mí tiene muy buena pinta. Y vamos ya con, con la segunda A mí
3: me, me gusta mucho yul Law La verdad es que sí que le pega mucho físicamente Y bueno, me gustó mucho la peli que La que salió últimamente, la de Rey Arturo Qué cosa más macarra, ¿eh? De Hombre, cuadres, mola
1: güey. mucho el personaje. Sí, ahí, el personaje, claro. mola ya
3: decía de villano y le pega. La verdad es que, de hecho, la estaba viendo y le ponía la cara de, de, del, señor, del señor Marvel, o sea que muy bien.
1: Por eso no Pero hay. Sí. Y dependiendo de cómo vaya a ser un personaje que se podrá reutilizar más a menudo o quedarse aquí, hay que tener en cuenta también que tenemos la, la guerra del infinito próximamente, que se rumorea que hay actores, que, personajes que han desaparecido de las pelis anteriores, que podían volver a aparecer aquí, así que no sabemos cómo, cómo se va a desarrollar. Todo esto de aquí en adelante Pero bueno, lo que digo eh, Las pocas noticias que van saliendo del proyecto A mí me, me van entusiasmando Igual que no lo han hecho hasta ahora con Pantera Negra Creo que Captain Marvel puede ser un pepino Para 2019 Sí, yo creo que sí Pepino para bien, según tú tu... Para bien, para mí pepino es bien Para mí también va a ser un pepino, pero... De otra manera, sí. Eh, y hablando de, de pepinos para mal, eh, <risa> volvemos... ¿Vas con, a desmitificar algo además? Eh, sí, vamos a hablar de Liga de la Justicia. Eh, oh. Ha salido un Change.org, o, o varios, no sé, al menos en España ha salido uno, eh, pidiendo a, a Warner... Que, ...que saque una una versión del director... ...con el montaje previo de, de Zack Snyder... Eh, ...malas noticias señores... Eh, ...cuando estamos ante una película... ...que está en fase de postproducción... ...o para la que faltan escenas por rodar... ...no hay ningún montaje previo... ...lo que hay es un bruto muy largo de seis horas... ...pero que eso no es película y no es nada... Eh, ...al parecer en un hilo de esto de, de Reddit... ...donde muchas veces los técnicos... ...y los, los actores y tal... ...suelen, suelen contestar a, a preguntas de, de la gente... ...un hombre quise que haber estado vinculado... ...a la fase de postproducción de, de la película... ...ha comentado precisamente esto... ...que, que nunca ha habido un montaje previo de, de Zack Snyder... ...porque cuando cuando vieron ese ese primer premontaje... ...en el sentido de todas las escenas en bruto... ...volcadas y, y más o menos montadas de forma cronológica... ...para ver cómo funcionaba la peli... ...vieron que había cosas que no funcionaban... ...cosas que sí... ...y eso fue lo que dio luego paso a hacer estos... ...estos nuevos reshoot que se rodaron seis meses después... Y, y bueno, entonces no existe como tal un montaje de, de Zack Snyder El tema está también en que hay otras fuentes que apuntan a que Cuando Zack Snyder abandonó el proyecto eh, Estaba todo rodado, pero lo que faltaba era el trabajo de postproducción entonces, Si nos atenemos a esa, a esa hipótesis Entonces sí podría haber una suerte de, de premontaje de, de Snyder Pero sea como fuera, sería siempre con un material sin acabar con lo que no va a no ser que a, a Warner le dé por, por gastarse ahora la millonada en eh, meter efectos a todas esas escenas que estaban sin acabar podríamos ver un, un montaje alternativo en principio no va a ser así hay que tener en cuenta también eh, el dinero que costó eh, hacer de lo del bigotito de quitar el bigotito A Henry Cavill Se gastaron 25 millones de dólares Solo ¿Con el bigotito? Solo en el bigotito ¿Y no era
0: más fácil Una gilet de estas?
1: Eh, no porque eh, Paramount no quería Hubo problemas de, de contratos Porque en ese momento Estaba rodando eh, Misión Impossible 6 Y por contrato Tenía que tener Un bigote real tiene que ser un espía Con bigote Warner pidió <risa> El tema es que Warner Pidió a Paramount Bueno Vamos a Esto tiene Porque Warner le pidió A, a Paramount bueno, vamos a quitar El tema del bigote eh, Se lo afitamos se lo Y luego nos nosotros pagamos para, ¿El que se ponga, para que se ponga claro. por CGI el postizo, que es mucho más fácil que quitar un bigote en CGI para Mondijo que no. Quitando y, Pixel ahí Quitando eh. píxel Y entonces Warner hizo lo hizo lo que pudo Y al parecer se rumorea que hubo dos estudios implicados Uno que se encargó de la escena de inicio Lo que es el prólogo este Que es, que es el que canta realmente Y luego otro que sí queda bastante mejor A lo largo de la peli Entonces también bastantes cosas muy chavacanas O por ejemplo el tema de la escena de, del prólogo con Batman Que fue uno de los resus de Oyo Whedon Que era un tono mucho más cómico Pero después Warner le pidió eh, a, en montaje Que recortaran eso Que quedara bastante más, más oscuro con lo que estamos ante un pifostio tal, que... Eh, a hacer un, un, un montaje de, de Zack Snyder es como montar un puzzle de 10.000 piezas pero lo que te iba a decir si es que no va a mejorar yo, no, lo, que no, es, lo que hay lo no, que hay es lo no, que hay es decir una peli que se hace no, en es, que cine lo, es, lo, es lo, lo que hay lo que hay es además eso. son pantomimas no, Hombre, es
2: agarrarse a una esperanza de decir mira hay algo de Snyder y seguro que está mejor hecho y tiene más sentido yo creo que es que lo que han puesto es lo que hay no, no, y no hay sí, más vuelta sí,
0: y... yo también te digo una cosa yo soy la Warner veo ah. eso me pongo a rodar paisajes y te meto dos horas más de paisajes en la película
1: y te hago una Ejemplo, especial. ¿no? Y podéis mirar. Miento, me callo. Podéis mirar los trailers previos y todo este tipo de material que ha salido antes del estreno de la claro, película. Claro, es que he sacado la, mucho de y eso. Esa, y esas escenas, al final, lo, eh, las mete dentro de la peli y simplemente sirven para alargar determinados momentos y, y redundan en lo que ya hemos visto. Es decir, lo que hay es lo que hay. Nos gusta o no. Ese es el resultado. ¿Cuánto tiempo es la película? La película dura dos horas. ¿Y queréis más? Sí, dale, dale, tres Hay que tener en Uf, cuenta yo, ya con una, yo con
0: cualquier película ya con dos horas ya, ya me empieza Hombre, es una,
1: es una peli corta para lo que está, Ya me ganar para de ir al que baño Podrían hacer una serie de, de esta peli Que te daría para 13 capítulos Claro, pues mira Watchmen, es guapo. Están ahí, Eso es porque tengo...
0: Netflix se ha acostumbrado mal a darle 13 capítulos porque La gente ahora quiere superhéroes Pero 13 horas Pues bueno, ya sé dónde fijarme eh, cuando vea la película. El labio inferior. El labio, inferi el, labi el labio superior. Señor Mike Man, ¿qué me vas a contar? Que yo creo que la noticia que me vas a traer tú me vas a alegrar la tarde. Awesome total. Hablabais de serie,
2: ¿verdad? ¿Eh? ¿Alguien ha hecho serie? Pues sí, traigo algo de una serie. Sí, señor, vamos a ver. Hablamos de Weapon H o Arma H, el personaje resultante del crossover este que ha habido entre Arma X y Hulk. Donde, tienen el, donde han cruzado el ADN de, do, de estos dos bichejos Y el resultante es un, un arma totalmente sigilosa, ¿no? Para poder... <risa> <risa> volver, no, no. Misiones de esta descubrimiento y tal Bueno, pues ya la New York Comic Con se había comentado Que le iban a dar una serie El personaje, por lo visto, tiene esperanza en él Y está teniendo su fandom ahí en, en los USA Si tiene diamante, un compro y Hombre, un bicharrajo con, con la fuerza del Hulk Y de un por todos los lados, pues dices, oye, mira, esto va a desconectar de vez en cuando, descomprimir un poquito, ir a lo burro, pues siempre hace falta, ¿no? Pues ya tenemos pareja creativa para la cabecera. ¿Cómo? Y tenemos hasta fecha de cuándo va a salir y todo. Bueno, vamos por pasos. Empezamos. Guionista Lynn, eh, Greg Pak y el arte corre a cargo de Corey Smith, que eres a huevo claro, después de... Sí, claro. te marcas un pepino enorme como Planet Hull que llega a la editorial y le dice, mira, te lo tenemos tan en consideración, mira, que te vamos a dar Arma H, tío.
3: Sí, pero Grepa que estaba haciendo el Hulk y, y lo ven, o sea que, que bueno, pues bien, tío, el arma X.
2: <risa> Hombre, está relacionado con el gamismo, ¿no? Pero bueno, en un momento dado, no sé. Es que te metan ya con más trasuntos como este, yo ya ando un poco descolocado todavía. Entonces, bueno, eh, tenemos hasta portada de todo ya del primer número a cargo de Lane Liu Yu Bien, y esto saldrá a partir de, de marzo, sí, a partir de marzo del 2018. Ya tenemos el primer numerito por los USA de este bicharraco enorme. Que bueno, el primer número se va a dar de Toñina con el Wendigo. Y este va a ser un poco el nivel. Dicen que, claro, se va, dice, ¿se va a enfrentar con amenazas del universo Marvel. Hombre, pues tendrá que ser como monstruaco, ¿no? Ya ves. Mamporraco vivo, va arriba y va abajo. Y oye, mira. Bien. Salvajismo a tope ahí. Bien. Bien.
3: Me gusta, yo soy fan.
2: Sí, pues bueno. ya tienen dos <risa> grapas vendidas ahí en España. Si sí, sí, no me hagan
3: comprar Hulk otra vez, pues yo encantado.
2: Bueno, y continuamos un poco. La semana pasada hablábamos de regreso de cierto personaje, pues de nuevo, más ¿Quién? noticias. ¿Quién? ¿Quién? Del cierto personaje. Bien, si estábamos hablando de las piedras. <risa> de... El de los pelos de la espalda. El de los pelos en la espalda. El de que tenía peso. O sobrepeso, depende. Depende del momento en que lo leas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más eh, Ligado a como la imagen que había salido este hombre que ya ha aparecido por Marvel Legacy Lo que se supone es que en el entorno Marvel la peña todavía no se ha acoscado de él no, no se da cuenta de, de que ha resurgido ¿no? Entonces, a modo de, de teasers ha decidido la editorial para picar un poco el gusanillo Y le va, levantar el hype entre los lectores Pues eh, como en los créditos finales de las películas de Marvel a final de cada grapilla en algunas cabeceras relevantes nos van a ir mostrando diferentes teasers nos van a ir mostrando pistas de este personaje que, que portaba la, la gema de la piedra del espacio por esto, la piedra, la propia piedra del espacio va a tener relación con el, la reaparición de este personaje. Y bueno, con cuentagotas, en las cabeceras del Capitán América, en el número 697, en el poderoso Thor en el 703 y en el increíble Spider-Man número 7, 794, empezarán a contarnos un poquito más, a dar información de, de, de dónde ha estado este personaje y cómo es que lo han traído de vuelta para acá otra vez al, al universo Barbell. Así que hasta aquí puedo leer De este cierto sí, mira, res, personaje resurgir,
3: ¿eh? resurgir, es anunciadismos sí, Resurgir sí, sí. Y llega un punto también que estos teaser y estos avances Y estos estrenos al final Es, es, que es que imposible no caer en el juego claro.
2: Es imposible, amigos Hay que estar ahí culebreando sí. por la noticia nada, nada, porque vamos.
3: Muy difícil
0: Es innecesario muchas veces pero bueno, señores, yo voy a traer una noticia a ver, esto se lo voy a dedicar al señor Alfredo, porque yo sé que el, al señor Alfredo esto sí le gusta Car si Shatter vaya. vuelve a los cómics con una nueva serie de Lucas Stan ¿Quién es este señor? Es este, este Car Shatter creador de una de, 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 de las series que más te gustan, a ti y, a, y al señor George Michael, que es Sons of Anarchy Una moto una moto. Pues ya sabemos. Sabemos que este señor. Sabemos que este señor ya hizo en su día para Boom Studios la serie de Lucas Stand, ¿Vale? Para Boom Studios. Y ahora nos va a traer otra serie. ¿Quién es Lucas Stand? Bueno, pues es un ex militar al cual su jefe le obliga a cazar demonios. ¿Qué nos va a presentar en esta segunda miniserie? Lo mismo, solo que ahora también. Quizá muchas veces son peores Los enemigos completamente humanos Gente que le persigue Gente que quiere saber más de su secreto Y su pasado, por supuesto Que le eh, atormenta Sabemos que este señor Bien eh, ha tenido lo de Sons of Anarchy Y que incluso ha sido eh, Ha interpretado al personaje de, de Otto Ese que tanto sí, tan, el, tanto me lo nombráis que vosotros
3: Ha salido en su propia serie es Un muy gran personaje también de Otto
0: Y que también ha realizado incluso guiones e interpretación en la serie The Shield esta serie que me quedé yo en el, en el la, quedas, la sí. primera temporada
3: te hiciste? la mantiene ya
0: no, pero es que la tercera mejora tradición, ya, tradición. la primera me quedé
3: pero es tradición Marbelita eh, no, si es, es un tipo que, que es grande con guionistas ha hecho, hecho también más series muy buenas uh -huh. eh, carne de Previews eso sí esto que llega a España es complicado ¿no? esto para el señor Gonzalo y la gente que, que, que ha pido por previous. pues bueno señores y lo que yo creo que nos va a dar un
0: poquito de debate eh, Brian K Vaughan. Cuando digo eso la mesa se pone a temblar, a algunos se les salen los ojos de las órbitas o no me hacen ni caso. Brian se está haciendo loco. Pero nos dice qué es lo que nos dice Brian K Vaughan. Siempre hemos estado hablando de, de estas series de Image que se prestan a adaptaciones cinematográficas o incluso a serie, ¿no? Y una de las preferidas, yo creo que por los premios, por todos los lectores, por los fondos de Fiona Staples, yo creo que es, yo creo que es saga, ¿no? Pepino. Pues bien, Brian Cabawan dice Palabras suyas Prefiero simplemente agachar la cabeza Y seguir haciendo un gran cómic Luego salir y buscar una gran adaptación Porque según él, esta serie Solo se podría adaptar Dentro de 15 años o sea, eh, queda un rato, ¿no?, de saga.
3: Queda un poquito. Algunos no la vais ni a ver. <risa> Hombre, yo creo que también se refiere también más a la calidad técnica para el la televisión, exacto. que pueda sacar saga en serie. Pero Antes bueno, la en película, pero pero, pero
2: sí, para lo que nos va a contar.
3: No, pero aparte <risa> sí,
2: yo se creo se que este, fondo, es el,
0: este es el que... síndrome Moore, ¿no? El síndrome Moore de no, mi obra no está hecha para un lenguaje cinematográfico. Yo creo que es un poquito pero lo la, que La cuenta. suya
3: sí, es serie total. Sí, yo la vi, además, yo la vi adaptable completamente. Sí, lo que, ahora, lo que pasa si es que... pones buen dinero en la mesa. La caracterización, el diseño de personaje, todo eso, of, tiene que tener pixel a muerte. ¿eh?
2: Esto te lo pillaba Jim Henson y Hombre, la, la, mes fo medio. la
3: foquita. La foquita. ¿Tú... <risas> ¿Tú imagínate en serio ver al, al, al Príncipe nuevo Cuarto, o sea, ahí con su tele en la cabeza. <risas> o sea, te, 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 te una cosa, la más macara que te pueda ver. Y te, la gata ahí. Me... Ea, entonces,
0: entonces, sí, sí. porque bueno, sí. después de ver al gato de Sabrina, la gata... No, el
3: representante del asesino este. Es que hay cada cosa aquí que... O la araña. puedes alucinar, ¿no? Pero
1: si es que el cómic ya está preparado, a decir, ya, los fondos son cromas en el TV. Sí.
3: Entonces,
0: ya el no, croma no, lo yo, tienes. Yo creo que sí, que con buen dinero en la mesa sería una serie completamente adaptable sí, y, el, no, no y el, la narrativa sí. cinematográfica la tiene. ¿eh? Claro, es sí. un
1: culebrón. Y
0: gustaría mucho a Profanos del cómic, ¿eh? Es uh -huh. un Romeo y Julieta de, otro, de, otro, de otra galaxia
4: Pero molaría que la adaptasen Como hacían antes en los 80 ahí, Con todo
0: el cartoncito Con los disfraces cutres Sí, ¿Así sí, vale. con, ah, ¿sí? Sí, sí Con la técnica Jim Henson ahí, Ay, anima, Animatrónica, por tal? favor En
3: no... animación esto pegaría también ¿eh? o
0: una anima... Es que muchas veces yo no sé por qué no se piensa en esto sí, no, no. Pero hay ciertas series de cómic Que en animación te solo. Quedaría, quedarían fenomenal. Por ejemplo, sí, esta sí. Saga, este saga un este del oeste. Esas cosas, yo bueno. las sacaría en animación, no me iría la película. Sí, sí,
3: sí. Es que, es que el look eh, va a quedar más raro en, en acción real que en, que en animación. ¿no? ¿Y con el, que el tonso en la cabeza. telefunken. No sé, tío. Con la amiga ya. <risa> ¿eh? el, el
4: dibujo ya está hecho en digital.
0: <risa> Exactamente. Así que señores, eso, pero bueno, alegrémonos de los que lleguéis dentro de 15 años, a lo mejor veis saga. Los que no, pues seguiremos leyendo Las novedades que nos esperan
3: Efectivamente, que no son pocas Y vamos para allá
7: Tomos y grapas también en Youtube Reseñas, novedades y guías Para ayudarte de una forma más visual Para calmar tu ansia Tomos y grapas, suscríbete
3: Madre mía, el Divin Destiny 2 Divinity iba a decir yo, ya estoy con los premios, macho. No, ¿Alguno hay, que jugado no? al Destiny? ¿Ninguno? Si son herejes, esto es un pues, repito juego. Bueno, pues si no tenéis también el, el Kirby tenéis un juego de Kirby nuevo también Kirby Battle Royale <risa> hay pepinos aquí esto no es solo cómics vive el hombre ¿dónde lo podéis comprar niños? pues en Impact Game ¿dónde? en Impact Game ¿dónde? en Impact Game Impact Game te, te puede impactar esta tienda porque tiene manga merchandising videoclub esto es muy friki tiene Funko, tiene mucho funkos ahí que... al mail le gusta mucho y manga yo sé cualquier historia o sea vais a encontrarlo todo aparte muy bien lo de Naico ahí es, es, es impecable eh, ya sabéis en la calle José Alex Alex el Fernando de Henares eh, Pedir al Kirby Que os va a molar a Ese bicho rosa cómo mola ¿eh? Como molaba
1: Un clásico hombre
3: Un, un grande Hasta luego niños
0: Pues venga, señores, yo creo que vuestra parte favorita y al mismo tiempo la más odiada, ¿no? Pero antes de entrar en las novedades, vamos a las novedades de la semana pasada, volvemos, hacemos una retrospectiva y nos metemos. En el mejor ansiómetro que ha habido No hagas sangre,
2: si sí, por qué
3: Retrospectar Esta noche hoy El ansiómetro lo ha petado Daniel Brun Sí, bien. Eh, pesado eh, Tenemos ahí <ríe> Hay que top cinco. La verdad ay. es que ha votado, ha votado un montón de gente Han votado hasta Fonograma Han votado de todo aquí eh, Mucha participación y tenemos 25 cinco niños Siempre Vengadores, 25 votazos bien. Enriqueta, la vampira de Barcelona 38 votos, A sangre. muy bien ahí con el Comipatrio, Patrio Una gran leyenda oscura chunga. De, de nuestra España, Rancia. Eh, Rat Queens 2, 48 votazos. Ahí seguimos petando las, las aventuras hipsters. Y Muerde Uñas 6, con 59 votos. Ese cierre genial de una gran serie, muy divertida. Lo hemos pasado muy bien con Muerde muy Uñas. Bien, muy bien, Sí, señor. Y lo que más lo peta, obviamente, es el, lo clásico, pero de lo bueno, lo antiguo. Marvel Gold, la imposible patrulla X, 5, 46, con 67 botazos. El ahí. patrullismo, tío. Sí, el patrullismo. patrullismo. Y eso que bien. sale en la
0: Ciclope, Cíclope, ¿eh? Eso lo, lo
3: empeora es un poco. es un portador, hombre. Ciclos World Ride.
0: Y el que no sé si tiene razón es el señor Gonzalo cuando nos va a hablar de... Yo aquí vengo con
4: Gipsy o, Gipsy, ¿Qué o decir, Yo vengo con Gipsy, mi
0: libro, digo. Con mi Gitanico, con mi Gitanico.
4: Pues vengo con un Intochal, un integral de cómic europeo que se llama Gipsy, eh, que es de Smolderen y de Enrico Marini, publicado por Noma Editorial, 354 páginas, a color, tochitos, tochitos, cartoné eh. por el módico precio de 45 Leuritos pero bueno, oye, es un tomado de la frejo, leche, frejo, ¿eh? frejo, sí, frejo, sí. Frejo. Y bueno, pues aquí va a recopilar como he dicho, es un integral, va a recopilar los seis volúmenes de, que se publicaron en Gipsy se empezó a publicar en el 95 terminó en el 2004, y aquí pues vamos a ver un cómic eh, europeo que es un, es un cómic de aventuras con, con un tono bastante gamberro, donde vamos a tener un, un, un antihéroe, un cíngaro, que es camionero eh, nos sitúa en un futuro distópico donde, pues por unas condiciones medioambientales, eh, la capa ozono se al garete, eh, y el mundo vive una época glaciar entonces, pues todo lo que son las comunicaciones aéreas se van al garete entonces la única manera de hacer eh, eh, rutas comerciales y de seguir con, con, con la forma de vida es a través de una autopista que va a conectar todos los continentes se llama la 3C3 eh, entonces este hombre lo que va es con su camión y va pues haciendo encarguitos algunos legales, otros menos legales y el tío, bueno, pues le da bastante bien el repartir cachorros chetazos, la verdad, y tiene un tono muy desenfadado, el dibujo de Enrico Marini es una época anterior a lo que era el tema de Águilas de Roma mm. un poquito más sucio, sí. más tirando a Francis Bouc, y el color le da un toque así como muy saturado y, y la verdad que funciona bien, la historia es bastante entretenida eh, pues nos va a presentar eso, pues una sociedad sin ningún tipo de valor, donde va a haber murios intereses eh, va a haber corporaciones que quieren dominar y mantener monopolio con el tema comercial, eh, va a tener aquí pues eso, guerras entre países, va, nos va a situar por Siberia con guerra con Mongolia eh, pues vamos a tener aquí también problemas con, con Rusia, la verdad que está muy bien, está como dividido eh, los tres primeros capítulos forman un solo arco que yo creo que es el que más contenido y el que más... Eh, tiene como de chicha porque la, pues, funciona bien los tres números juntos y luego los tres últimos sí que van contando historias más sueltas que ahí pues yo creo que pierde un poquito de, de potencia lo que es el, el, el argumento. Eh, un cómic, eh, ya te digo, que se disfruta mucho visualmente, eh, es una historia, eh, pues como dice Mike, muy descomprimida, ¿Sí? eh, que no nos va a cambiar el mundo, pero la verdad que está muy entretenido y solo por ver el dibujo de, de Enrico Marín la verdad que se disfruta muchísimo.
3: Tiene pinta macarra.
4: Es macarra, ¿Sí? Sí, sí, mola, no sé, a mí me llama bueno, es un gitano camionero pues.
6: <risa> Macarrillo claro,
4: pues. Compréndelo Cambridge no sale aquí Entonces, bueno, la verdad que, que está muy bien Yo lo recomiendo, sí que el precio es un poco caro Pero bueno, son seis tomacos en uno Por 45 euros Y la verdad que, bueno, pues quien le gusten los cómics De ese tono más macarra Y más, y más así revoltoso Pues la verdad que, que se lo recomiendo
0: Pues venga, Gypsy en su edición integral eh, Publicado por Norman Editorial 45 euros, 45 <risa> euros de nada.
4: Y el otro al lado parece que está norésico.
0: Sí, no, 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 no es sí, ahora nos traes otro tomito un poco más fino. ¿verdad? Sí, sí,
4: no, no cambio, sigo con el, no con el europeo eh, con Wonderball 3, el Sheriff. Aquí con este cómic de Fred Duval y de Jean-Pierre Pecot mm. eh, con el dibujo de Colin Wilson. Aquí, bueno, pues es el tercer volumen. Y bueno, pues para quien no sepa de qué va la serie, es una serie, es un thriller eh, policíaco que trata también temas de conspiración, está muy 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 bien argumentado el dibujo es espectacular y lo que mola muchísimo es que cada volumen es como una pieza, empezó por el cazador el segundo era el fantasma y este tercero nos presenta al sheriff eh, me encanta que empieza con una cita de un poeta, todos los cómics empieza igual, abriendo como sí. una especie de kinder y saca un muñequito y todo empieza con la misma cita, la misma página para todo y la verdad que los guionistas se lo hacen muy bien porque te van soltando.. Eh, puntos clave, eh, tiene mucho detalle, mucha información mucho click, todo acaba con un clickhanger todo los... otro
3: rollo de Harry el Sucio sí el, eh, sí,
4: el protagonista es Spadazzini, que es un, un inspector de policía, eh, nos sitúa en Los Ángeles, no, en San Francisco en 1983, y nos va pues es el típico policía, pues que tiene una forma de actuar bastante violenta bastante duro, pues lo que sería, como ha dicho Alfredo un Harry el Sucio eh, le persigue asuntos internos, está en el ojo de mira de los periodistas y bueno, y en el primer número, pues tiene que perseguir a un asesino en masa que surge, y a partir de ahí, pues va a ir eh, la cosa eh, haciéndose como una especie de pool de que tendremos que ir. Eh haciendo la verdad que eh, mola mucho con el dibujo tiene muchísimo detalle se pueden ver las expresiones de cada viñeta y hay que estar muy atento a ese tipo de cosas porque nos va a dar pistas para seguir enganchados a la serie aquí también vamos a ver pues un poquito una especie de grupo que opera en la sombra en las altas esferas que va a dominar o que tienen un proyecto secreto y la verdad que bueno pues como decimos a veces son cómics son 16 euros está publicado por, por norma 58 páginas cartoné color y es una forma de acercarte pues a estos cómics europeos el que he traído antes era un poquito más carito pero este 16 euros en, en 16 euros hmm. te da una calidad espectacular tanto de dibujo como guión y la verdad que, que es un cómic que, que a mí junto a Undertaker es de lo que más me está gustando así últimamente sí. en este tipo de formato y bueno pues eh, asomaros echarle un vistazo en vuestras tiendas porque yo creo que nos va a decepcionar y nada pues aquí traigo con mi wonderball volumen 3
3: y el que europea sí cuando viene siempre en su formato original que es más asequible y fácil de hacer tranquilamente pausadamente y si son thriller policiaco y político como este genialmente llevador pues eso es todo un gusto es que es una pasada Wonderball
0: o Wonderball número 3 el serie 16 euritos muy ricos bien señor Alfredo Matarrán pues voy con el
3: pepino yo creo que se revienta sí, hoy, hoy sí. Meca, meca 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 lo
0: mío ha sido un ascenso para la caída
3: de hoy eh Voy con lo gordo I hate Fairyland <risa> Cómo odio el país de las hadas y Cómo yo? lo odia Scotty Young ¿Cómo? Es que brutal Comic por fin llegado y traído a España De eh, Scotty Young como autor completo Salvo de color Que eh, lo lleva generalmente también Jean-François Bellalie eh, Un comicazo Primer trabajo de Scotty Young eh, En Image Fuera de Marvel <risa> Ata desatado Pero vamos Loculón Descocao eh, Claro, para decir que que no, sé no, no <risa> Léete esto pues Lo bebés Vas lo a bebé. flipar Aquí esto es, esto es macarreo Lo más macarra Lo más jargo que te puedes leer Junto a Sixpack Yo creo que van para, <risa> para lo mejor del año En cuanto a comis de humor o, o macarra Sería ¿no? la, es, la sobrina
2: de Sixpack Genial
3: también. O sea, yo ahora mismo no sabría decidirme entre las dos cosas, ¿no? hay <risa> hay Fairyland en el prólogo, muy interesante también, que no lo contaba, ¿no? Es un hombre que nació en un pueblecito y lo único que tenía accesible era Mad, la revista Mad. Eh, ahí empezó con el Macarreo, hasta que empezó a meterse un poquito en Marvel y todo eso. Y siempre, eh, pues lo que le facilitó, como a muchos en los 90, fue meterse con Image, ¿no? En, en series que habían empezado, que tenían ese número uno y era fácil de meterse. Y es donde él siempre ha querido estar Donde él hace su propia obra Donde él Ser el propio creador de, de, de uno mismo ¿No? De lo que está haciendo En Age of Ireland Se ve que es su obra Y se le va la olla A muerte ¿Qué tenemos aquí? Un macarreo extremo Tenemos la adaptación Como si fuera de Alicia País de las maravillas No, perdón Del mago de Oz Pero a lo, sí. a lo hardcore Es una niña que eh, Acaba en el mundo de las hadas Acaba en el mundo de las hadas Le reciben Al igual que a Dorothy eh, Todo genial Oh, que has venido No sé qué Vale, genial Lo único que tienes que hacer ahora para volver a tu casa es pues, irte por el camino a las baldosas amarillas y encontrar la llave de la puerta de mágica para llegar a tu casa. A pasártelo bien, venga. ¿Qué pasa? Que esta niña, Gertrude, que se llama Gertrude, genial el nombre, <risa> eh, acaba 27 años por aquí perdida, que no da con la jodida llave. No da. Es en mala, en mala como ella sola. ¿Qué pasa? Que acaba en un cuerpo de una niña y en verdad tiene 38 años. Está ya... Pero harta, ¿no? harta de, de, de tanta mamonada, de tanto bicho feliz y tanta historieta y ya está aquí descocada. La acompaña un, un insecto que es como su guía en el mundo este, que es otro macarra que va fumando puros y, y ya lo que se dedican, como está desesperada, es a reventar. O sea, directamente que le vacila la luna, pues la luna la reviento a balazos y a tomar por saco y, y poco a poco pues se lleva desesperada buscando un poco la jodida llave para volverse a su casa porque la mujer ya está que le va a dar casi la menopausia y no se va de allí, ¿no? Eh, a todo esto, el propio mundo de las hadas que está harto de la Gertrude está ya. Eh, porque, claro, la niña está reventando a muerte. Está ahí descocada. Y eh, el mundo de las hadas está desquiciado. ¿Qué pasa? Que hay una leyes ¿no? La reina de las nubes, la reina de las hadas. No se la puede cargar por ley Entonces está intentando siempre hacer triquiñuelas O intentar hacer un plan B para acabar con Gertrude Y que, y que deje de dar por Y de demacrar a todo este universo fantástico ¿Qué vemos aquí? Pues a la niña con un hacha reventando Las setas echando sangre Las estrellas del cielo también Con los huesos desmembrados aquí digo también, esta referencia de, de la revista Mad, tiene ese rollito también de los, de los conejitos esos suicidas también, de ese rollo que a la mínima les ves ahí a la, a la bicha que le partió una pierna y se le sale un hueso o sea, una cosa súper guarra pero muy muy divertida, y aparte los
2: narradores también, genial, ¿verdad? los
3: narradores, o sale un, un recurso, ¿no? O sale el narrador, hace una vez no sé qué tal, la página 2, <risa> el, el narrador se lo casca a la niña, le revienta vivo, ¿no? Eh, muchos recursos muy divertidos, eh, la imaginación que le metes cotillón es brutal a cada números, aparecen aquí referencias de todo tipo de cuentos, de todo tipo de criaturas y, y los conceptos, también los conceptos de, de cada personaje, de cada cosita, tiene auténticas genialidades. Hay, es de los pocos cómics que de verdad te vas a reír a carcajada, ¿no? Yo creo que tiene, hay una cena de... Que es una, una, una secuencia que Gertrude se cae al suelo y se queda ahí estampada. Se que cuando la, leáis, nunca, que sí. cuando la <risa> leáis os vais a, a destronchar. ¿no? Yo creo que es uno de los más divertidos. Genial, a mí me, me ha tocado muy hondo. Y a Gay Fairyland, pues una recomendación total. O sea, total. Eh, que aunque lo puedan vender un poco para niños, no, se lo pueden, no, no, no. Esto, no, no. Sí, lo, sí, sí. Se lo sí. puede dar a un niño macarra. A un niño claro, macarra se sí. lo recomendamos. Pero esto lo vais a disfrutar auténticamente todos. O sea, todo el mundo lo puede disfrutar. De esto esto oh. es mortal.
0: Hay la han, eh, publicado por Panini Comics un cómic familiar
3: para toda la familia, efectivamente vale, eres la obra ahí. rollo castigador, <risa> <risa> en plan hermandad eh, y vamos eh, con otro bombazo que, que también me, me, es que a mí esto me encanta llega segunda entrega, por fin esto va muy despacito, que es Lady Killer de Joel Jones con eh, color de Michelle Madsen eh, Lady Killer se nos presentaba como eh, una un, un cómic que era una arma de casa en los años 60, muy bien ambientado, con un dibujazo impresionante de George Jones. Hace unos diseños, sobre todo en los trajes de la, de la mujer. Es la típica mujer perfecta, ama de casa perfecta, eh, eh, que cuida de su familia, de su marido mm. le tiene. Una siempre mujer prozac de esas. ¿sí? Efectivamente, de estas americanas, ¿no? P perfecta, total. Aparte, sí que es, está buenísima y es, te enamora incluso el personaje, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Que es Uf. asesina profesional, ¿no? Asesina ¿Cómo has
0: cosificado el cómic? Sí. sí
3: eh, no, no, pero es que es verdad. El, eh, es asesina la tía eh, por encargos pues va matando gente pero intenta hacer su vida normal ¿no? todo esto eh, pues que no se entere el marido eh, aquí veremos en el primer tomo cómo trabaja para, para una agencia y eh, en este segundo tomo se lía y va por su cuenta ¿no? pero al ir por su cuenta se encontrará con ciertas dificultades y yo creo que mejora bastante argumentalmente este segundo tomo donde tenemos otro personaje ahí que, que irrumpe también en la vida de de esta chica y, y los, los crímenes que tiene que cometer Pues se le van torciendo Y le empieza a afectar un poquito a su vida natural Donde quiere, donde quiere que Mantenerse el anonimato que, que su familia no sepa Que ella es una asesina Y, y no sé genialmente llevado, sobre todo el, el trabajo del dibujo narración, composición y, y todo el diseño más, más cómo está hecho el, esa ambientación de los 70 es yo creo que cuasi perfecto esto es una maravilla, lo único es que cada volumen pues irá viniendo a cuenta gotas, esto tiene también nominaciones a los Seiner, eh, muchas buenas críticas y es un comicazo que en cuanto lo habláis os va a llamar mucho la atención, quizá el argumento es eso, es una cosa Ay. que se queda como si fuera algo de Miller, vale, que te va a entretener, pero bueno, al tener ya segunda entrega, va cogiendo empaque y, y va ganando una serie que que Es que no, es imposible no recomendarla porque es muy buena dentro de lo, que, de lo que se está viendo por ahí, ¿no? Que nos va llegando. Me sabe, ¿A ti te gusta también, Gonzalo? A mí me gusta mucho. El dibujo es una maravilla. Sí, sí, sí. Así que Lady Killer, venga, Evolution Comics sacándonos cosas. Cosas frescas, sí, es verdad, después de tantos retrasos Como Empres también no. ¡Ah! Marmilar Stuart y Monen, toma ya Muerte por fin, Millar que nos para El Millar Wall, va a venir El Millar Wall eh, Pues eh, cuidadín, porque si no recomendábamos Tanto las anteriores ¿cuáles es Dani? Que tú las has sufrido ¿No te gustan? Renacida, ¿no? Renacida, Renacida se queda flojilla, hack, El hack se queda me muy más es más para atrás me voy. Se llevan un poquito a, al capullismo En cambio en Empres, sí que la voy a recomendar, sí que me parece muy interesante muy chula, está muy bien llevada esto No Monen es un gran dibujante, como todo como siempre pasa con Mirar tienen altibajos, no aquí tiene genialidades y luego en momentos que está más dejado el hombre pero bueno, esto no Monen es un dibujante impresionante y Empres eh, lo, que, lo que nos plantea es una mezcla entre, como si fuera Tarantino Una mezcla entre Saga y Ciencia Oscura Tan fácil eh, Coge la formulica, eso sí, es verdad Lo que hace Marmila Pero sí que nos da una, eh, ópera, una ópera espacial Macarra y, y, y bien llevada y muy entretenida ¿no? eh, En emprestemos a una emperatriz La, la, la mujer ...del rey supremo de un planeta... Eh, ...que es un cabronazo... El, ...el tío es un asesino en serie... ...es, es, es, es un cabrón... ...es un super mega villano... Y, ...y ¿qué hace esta mujer? Pues al final se cabrea... ...y se va con los niños... ...se va se lleva a los niños y a su pseudo amante ...y intenta escapar... ...de este hombre que <coughs> arroyo Thanos... E ...intentará buscarla por toda la galaxia... no ...ahí tendremos ese componente saga... ...donde ella con su familia intentará escapar... ...y eh, también otro componente... ...que es el que digo de Ciencia Oscura... ...porque... Eh, le van acompañando diferentes personajes Entre ellos una máquina Que lo que hace es eh, no van en una nave sino que van en una especie de cachivache que lo que hace es saltar de un planeta a otro para llegar al, a, a, hacia donde quieren escapar no entonces van saltando de un planeta a otro y le van metiendo en diferentes situaciones pues muy similar a, a Saga eh, digo a Ciencia Oscura eh, pero sí que como digo es muy entretenido muy interesante bastante bueno yo creo que, que igual que Starlight eh, Marmilla cuando hace eh, Ciencia Ficción cuando hace este tipo de, de, de cosillas así eh, sí que le sale bastante bien y lo único que se queda un poco raro es eh, el planteamiento, ¿no? Que esto no lo planteamos como si fuera esto el pasado nuestro en la Tierra, ¿no? Como si hace millones de años esto en verdad fueran los primeros eh, tipos que gobernan la Tierra. ¿Solo para qué? Para el pretexto de meter dos dinosaurios en las primeras páginas. Que eso sí que... Bueno, <risa> para captarme, pero no lo ha hecho. en dos o tres páginas sale un dinosaurio. Entonces, <risa> dicho, no,
6: estos eran, <risa> esto Así al menos no de lo empieza. Me brut, <risa> es una cosa eh.
3: muy tonta, pero, como digo, sí que tiene, tiene está muy bien llevada y, oye, si os gusta... Eh, sobre todo esto para regalar ahora que vienen lo, las navidades queréis algo de ciencia ficción algo rollo espacial y bien llevado con, con una aventurilla chula pues ahí tenéis siempre es que, que es súper de entretenido. Lo es que me ha gustado mucho el, el, el cómo está hecho. Mundo eso sí animal. que es verdad, que copia fórmulas y es lo de siempre, el ensayo típico, a si esto se adapta. ¿verdad? Es un
0: plato combinado. Y que sí. una pregunta y que lo deja ahí, por si acaso algún día le va por
3: continuar. Ah, no, efectivamente, ¿no? esto que también muchos herejes preguntan, oye, ¿y para cuándo el segundo? No, a ver, cuidado. Mira lo que está haciendo en su <risa> Miller <risa> siempre poner, hasta la siguiente aventura o próximamente, o continuará, pero luego eso, Dios dirá, eso si a lo mejor lo hace, a lo mejor no, es como lo de Kikas ahora, sí. ¿no? Que le da por ahí, pues lo hará. Y si Panini no, se
0: lo huele ya le pone un 1 sí, sí, sí. <risa> pero que a lo
3: mejor no llega el 2 en la vida
6: ¿no?
3: es, como, es como si estamos, es como si estuvieras esperando la segunda parte de Wante todavía no pues imagínate ¿sabes? me pego un tiro ¿no? no hay todos son conclusivos hasta que se demuestre lo contrario todos los arcos de Mila cierran y deja siempre un clic ahí por pues, si quiere continuar algo, pues se si le, pues, le da un día no por ahí o, o coge al dibujante y quiere continuar lo único, la única eso Kika Hill y el, el júpiter Legacy y todo esto que son las continuaciones que tiene el resto bueno, hay que darle sí. un poquito pendiente. Pues venga Empres
0: de mar millar con Stuart y Monen, ahí también, publicado por Panini Comics
3: Dándolo todo y ya acabo con un europeo obviamente me tengo que ir ¡Ay! a un comic europeo Hay que favor, que ahí. Me parece maravilloso Regis Autier con hardock La guerra de los huérfanos 1914-1915 Volumen 1, la guerra de los huérfanos nos va a llevar a la Francia invadida por los alemanes en la primera guerra mundial en un pueblecito hay un orfanato Y aquí hay cuatro chavalitos Que comparten eh, casi Los nombres, Lucien, Lucas, Luigi y Ludwig. Les llaman los Lulu, ¿no? Son los típicos compañeros que tienen su piñita Su casa en el árbol, se escapan y tal Y hacen sus cuatro aventurillas ahí. Sí, los cuatro chavalitos de toda la vida ¿Qué pasa? Que en medio de la ocupación alemana vienen, Empiezan a entrar los alemanes El pueblo se desbanda, los chavales están jugando por ahí Y se quedan, solos, se quedan abandonados cuando vuelven no hay nadie en el orfanato, todo el mundo se ha pirado y tendrán que sobrevivir, tendrán que vivir a la intemperie en medio de una guerra en la que ellos tendrán que intentar pasar al anonimato y sobrevivir, no, sobre todo encontrar comida, los recursos y con su mirada infantil también, no, eh, donde piensan siempre en jugar y donde piensan siempre eh, pues con esa mirada de, de niño les acompañarán varios personajes entre ellos un, un soldado alemán que también eh, hay un componente aquí bastante dramático eh, introducen muy bien a este personaje y eh, estos chavales tendrán que luchar por sobrevivir es, nos meten un poquito el género de aventuras ese rollito no sé rollito chavalada y tal pero pero luego ese componente drama toda esa crudeza de la guerra y me gusta mucho también el cómo se refleja la guerra para una persona cualquiera ¿no? como pues simplemente unos chavales que andaban por ahí como les acaba afectando la guerra de una manera tan drástica como que tienen que vivir casi en un bosque, en una casa o un árbol para sobrevivir, ¿no? y tendrán que, que buscar comida de donde puedan, mientras encima pues que no les encuentren y vete a saber lo que les pueden hacer ¿no? O sea,
2: los Goonies a la europea en una, sí. en una trinchera Efectivamente,
3: ¿no? sí, sí, Eso está así y no sé, me ha, me ha gustado mucho el concepto muy bien llevado, que eh, hace un dibujo espectacular, muy bien caracterizado todo, color también es una maravilla es un gran trabajo, a la espera de una continuación, que esto tampoco será mucho ciclos y, y tiene muy buena pinta.
4: Eso te iba a preguntar, uh -huh. que si era autoconclusivo...
3: No, esto sigue más adelante. Este es el volumen 1 y sigue en serie abierta. Este viene con sus dos primeras entregas. No sé si sean dos o tres ciclos, pero sí que es una cosa chula. A mí que me gusta la guerra, pero esto es la guerra vista desde un punto de vista más personal y de una persona un poquito ajena a ella, ¿no? Me ha me gustado mucho. La guerra de los huérfanos también. Grandes obras que van trayendo los europeos, los amigos de Norma. Venga, la
0: guerra de los huérfanos de Norma Editorial, el primer volumen. Eh, creo que has traído... Los pepinacos votados la, la, la próxima semana, ¿no? Pero también te voy a decir una otro, cosa, Ahora queda un contrincante
1: Pero, difícil bueno,
0: Respect, eh, respect, quedamos los dos No, no, no tenemos nada que hacer contra esto Lo mío y, a, y a mí me ha borrado ya antes Señor Lobato, no, tú tampoco
1: Señor Lobato, hable eh, Yo no sé qué os he hecho No, no me merezco esto ya está buscando
2: el victimismo, no, 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 la, eh,
1: la lágrima fácil
0: ahí de, de. Hay veces que te damos. Hay da, da mal, digo, no me he portado. Explicación. Hay veces que te damos obras difíciles por toda la fe que tenemos en que puedes hacer, puedes levantarlas.
1: No, no, esto, esto es un cómic de fe. Porque lo que te digo ahora es un cómic con, con emociones muy, muy mitológico, muy, una historia muy adulta, muy morrisoniana. Y que ha despertado mi espíritu navideño. De hecho, ya he recibido mi ración de carbón este año. <risa> Eh, hablo de, de Klaus, eh, esta, esta versión libérrima de, del mito de Santa Claus Es decir, aquí ya, ya da igual si el traje es verde o es, o es rojo, si viene Coca-Cola o, o donde venga Estamos ante un bárbaro eh, que para liberar a un, un pueblo oprimido por, por un soberano déspota eh, hace ¿Cómo, ¿Cómo derribas a un, a un régimen totalitario? Pregunto, pregunto al aire, cómo, cómo lo cómo lo haréis vosotros, montando un McDonalds sí, vamos, y cosas así, claro.
2: consumismo.
1: Pues sí. sí, más o menos es lo que hace este <risa> dándole a orar de mila eh, lo que hace, eh, se pone a, a tallar juguetitos con, con madera, y se los regala a los niños por las noches se cuela por las chimeneas y todo y, y, y eso, y se enfrenta al malvado haciendo regalos a los niños Te
2: vas a joder <risa> voy a regalar todo lo que piden no, a los sí, niños sí que a ser felices que Hay
3: como un ente oscuro ¿no? que hace que, que todo el pueblo el pueblo esté oprimido y que no se lo puedan pasar bien Les sí, tienen sí. puteados, no, lo siguiente encima el niño, que, el príncipe es un niño cabrón que no que quiere que todo el mundo, o sea, que los niños no se lo pasen bien Si está jugando, dame el juguete ese a ver si juego yo claro, con esto, es me estoy aburrido yo
1: un, la, la familia gobernante eh, su, su mayor propósito en la vida es hacerlo es hacer que los demás se lo pasen mal es decir, ya no es amasar poder sino simplemente yo soy feliz si, si la gente lo, lo pasa mal y, y sufre o sea y, como cuando te damos la re, algo para reseñar ¿no? eh, básicamente <risa> sí 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 van, son, son muy sádicos es que me parece que no te ha gustado eh, en serio pues quería transmitir justo lo contrario es, decir, vamos, es algo que no voy a olvidar en la vida eh, <risa> Bueno, eh, aquí recogemos la, la edición original la americana de un tomito en, en cartoné y, y lo que digo, pues vamos viviendo un poco eh, las aventuras de este, de este Klaus que era, es un, un tipo que del que vamos conociendo un poco, eh, tanto los antecedentes como el, el por qué vive como, como un bárbaro eh, fuera de, del pueblo, parece esto. Eh, Con los lobos ahí. Claro, ese río, no, está, está el pueblo, pero luego está el apestado, que vive dos kilómetros más allá, y va de vez en cuando a comerciar y hacer su, sus tonterías. Entonces, va un, poco, va un poco por ahí y un poco eso. Como cómo está movido todo el tema de, del pueblo, cómo se relaciona con esta, con esta familia de gobernantes, con los que también hay un pasado ahí entonces la acción hay un momento en los que transcurren dos tiempos este, este presente, donde vemos cómo eh, se van formando eh, esos elementos icónicos que tenemos de, del personaje de, de Santa Claus y al mismo tiempo vemos esos antecedentes de, de por qué es el, el adulto que es como era en, en su juventud. Eh, es todo con un tono muy muy buenista, es todo muy muy happy. Sí, a pesar de, de eso, de que los malvados son muy malvados, pero es todo en plan, es un te veo que recomendaría sobre todo para, para niños, a pesar de que sea Gran Morrison el, el guionista creo que es una historia... Que, que no afuera. parece de Gran Morrison. O ¿no? los que tienen
3: bueno, el rollo eh, de, de la espíritu de la Navidad con el hype a tope, ¿no? Muy navideño Sí, el sí, tema. Para,
1: para gente muy, muy el... naviño, que, que no sea tampoco muy religiosa, porque esto se salta a la torera todo el, todo el, todo el tema así San más... Nicolás, sí. sí. Claro, esto, esto San Nicolás, Lo lleva, a mí, más a... lo, lo lleva más al lado chamanismo sí, al, un...
0: al
3: rollo del origen nórdico, pero luego... Claro. Lo macarra. Es ese Morrison mm. que le gusta el rollo fantástico, como pasaba en Joel Bárbaro, que pasaba en Joel Bárbaro, no me tiene ese trasfondo del niño que tenía luego su rollo en su casa, y aquí no tenemos ese trasfondo, no, simplemente... Y, y que hace un, una, una...
0: Y que se marca uno de estos guiones que, uy, y si me lo adaptan a la televisión, como me pasó con Happy.
3: Sí, pues eh, algo así a, sí, a el, yo, el
0: problema que tengo con esto no, es No, que no, es verdad, no es Morri, esto no es Morri Para mí no es Morri no Yo eso. El, el
1: gran problema que tengo con esta obra es que me la pela Me da igual <risa> me, me, da, me da igual lo, lo que pase No te vas a igual. leer el siguiente No, 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 creo que es algo que, que se va a quedar
3: aquí <risa> Y si <risa> lo, hay adaptación no la veré Lo ¿verdad? que sí que hay que, que la, Lo que hay que lavar efectivamente es el, el trabajo de Dan Mora Yo creo que este dibujante es sí. impresionante sí, sí, Debería sí, sí. trabajar en las grandes también Yo creo que que hace unos planos increíbles, le da un look de videojuego que es espectacular Creed, también, porque Klaus este va por los tejados sí, haciendo parkour, sí. le tiene planazos y, impresionantes. Y está fondón, ¿eh? Como para sí, sí. saltar tanto. Y, y no sé, yo me he quedado muy loco con el dibujo, ¿eh? Te lo vas a pasar muy bien aunque solo sea visualmente. ¿eh?
0: Espera que tiene un pero todavía, a no nos ha mirado
3: No, me digas. no,
0: no,
1: no. yo por mí esto, pasamos así, si <risa> que ya he hablado demasiado de esto. Bueno, pues si nos
0: traes una obra mejor, aparcamos ahí Klaus de Grant Morrison, también editado por Panini
1: Comics eh, y, y la, la noche ¿sí? ¿Puede, puede, puede mejorar todo esto eh, sí sí sí, 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 puede, sí. Puede siempre se puede ir a más bastante ¿Sí? y hablamos de, de la primera obra de Isaac Sánchez eh, compañero youtubero de, de aquí de Alfredo Matarrán yo sí, no
3: soy youtuber yo no soy youtuber
1: yo tampoco tú te gusta no youtuber. te gusta no hasta el paciente cero ya, ya es youtuber Madre mía. Eh, hablamos de, de ¿Y del tú asustado pero tú también <risa>
6: Rígido Hombre, más,
1: más asustado después de leer esto eh, hablamos del eulogio que, que al parecer siempre le ha gustado dibujar y el tema del comiqueo, y bueno, eh, se han atrevido a publicarle. Y él también a, a poder editar algo y nos trae este Taxus, primer volumen de no sé cuánto serán, según mientras siga vendiendo, pues le sacarán más teveditos. El primer volumen responde al título de El último en llegar. Y, y bueno, tenemos aquí a un, a un señor eh, regordete, bastante anodino, eh, un, poco, un poco tolay también, y, y que, que se muere, que lo, lo, lo arrolla un tren y, y aparece en un mundo de, de fantasía. ¿Esto a, a qué nos suena? ¿Renacida de Milar? Sí, pues imaginaos un, un Renacida eh, pasado por el, por el tamiz de un Iván Sarnago. Y esto es Taxus. Bien. Básicamente... Bien. Eso tenemos al... Ah, pero claro, la diferencia es que el señor este eh, Se muere y renace en este universo Pero sigue sí siendo igual de, de Pánfilo De gordico Claro, es decir, renacida al menos tenía el rollo de que era una ancianita Que luego... Es que luego... Era una tía que, que repartía estopa Este sigue sí, siendo sí. igual de... Una super heroína, eh, sí, exactamente, sí, sí, es, un, es un tipo que, que ves y, y le darías un par de galletas porque es lo que se merece. Y básicamente es lo que le pasa al principio de, de la obra, es decir, le, le ves, no, eres como una especie de, del elegido, es decir, todo el mundo eh, te quiere, pero el tío no sabe por qué y se deja llevar de un lado a otro. Y, y bueno vamos teniendo esta, estas aventurillas con un, un humor eh, muy muy millennial con referencias a, a Doraemon a Pokémon y, y cosas así que bueno a, a los fans del ulogio seguramente les hará gracia pero a mí me la el Pyro
3: Joder, <risa> <risa> como está <amigo>, hoy, eh? <risa>
1: eso en la otra no tanto Elijad aquí... lo de la
3: semana que viene ya eh. yo, aquí, <risa> yo, aquí
0: le, yo aquí le voy a dar la razón Si eso lo saca Vicente Vicente García Monolope No eh, se lo compra ni eh, exactamente claro, No lo esto, hubiéramos
3: hablado aquí tampoco No estaría, esto, ni, publica, no estaría ni publicado esto. esto Hombre, sí que tiene valor de que no es el típico que dice Voy a sacar un, un cómic de cómo otro leo y no sé qué o sea, Cómo si me meto en un videojuego Intenta hacer una historia y lo hace como todo completo Incluso hace no, trabajo sí, sí. total es, o sea es muy loable eh, sí, sí al menos que... Sí.
1: que que ha hecho él, pero, pero bueno ya está, quiero decir ya que Ya verás tampoco... tú cuando lo
3: hagamos nosotros, la que nos va a caer
1: <risa> pues, pues seguramente <risa> eh, El tema está en lo que digo, que, que al final eh, con el con el ánimo de no querer eh, adelantar secretos ni cosas de lo que está contando eh, todo transcurre como muy a, a con picones no, no termina de ver una trama Pero amenaza con volver eh, sí, y amenaza con volver a lo grande En Omnigol sí, Seguramente, <risa> luego habrá un recopilatorio de esto De integral, el ulogio y, y el tema es que eh, Bueno, al final en un par de páginas Te mete un cliffhanger Que hace una nueva lectura a la obra Cambia por completo lo, lo que pensamos de, Del personaje Que la verdad tiene, tiene su interés, me parece un giro Muy chulo pero eh, tramposo a más no poder, es decir, esto eh, lo, los trileros que se ponen en la calle hacen menos trampas que el eulogio con esta obra. Eh, yo no, no puedo no puedo recomendarlo, lo siento. Vale, genial, sí. no, me queda. Yo no no no, no, y no, no quiero, me estoy indignando eh, cada claro vez que Apartármelo.
0: Fuera. Aquí tenemos aquí tenemos otro ejemplo de cuando el marketing prima más que la calidad, no? De Dolmen Taxus, el último el último en llegar.
1: Y esperemos que sea el último de verdad. No, pues. No, no, que no va a ser el, el último. El siguiente volumen te toca a ti.
0: Señor Mike Man. Bueno, traigo un halo de esperanza después de haber
2: escuchando a Lobato y tal. Vamos a ir con un poquito ya de, de comiquero. Y vengo a tope de, de, de cositas que ha sacado CC. Empezamos. Esta semana has
3: elegido bien? He
2: elegido. Sí, sí, ha elegido bien. He tenido buen tino. Empezamos con grandes autores de Batman. Tercera entrega de la etapa de Norm Breitfogel. O Brave Fogel, ¿eh? Batman, ritos iniciáticos. Chan, chan. Trece numerazos que comprenden este tomo. 320 páginas, 30 euros con 50. ¿Qué tenemos aquí, señores? Estaban encumbrados ya Alan Grant y el señor Norm Brayfall Estaban en la cabecera de Detective Comics Y ya esto a finales de los 80 Ya estamos metidos en los 90 Y dijeron venga vamos a darle también la cabecera principal Y empezamos ya a ver cua, eh, los dos autores Haciéndose cargo ya de, de las dos colecciones de Batman Tenemos una primera historia de transición en, lo, en que los guiones están a cargo tanto de Alan Grant como de Mark Wolfman El dibujo es de, de Jim Mapparo y ya empiezan a, a cruzar historias Entre Detective Comics y Batman Hay que recordar que Batman pues era, al ser la cabecera principal, va ligada a los eventos principales de, de la editorial, ten, eh, siempre mm, muy muy relacionada a todo lo que está ocurriendo en, en, en diferentes cabeceras principales y en Detective Comics, pues mientras respetases un poco el, el canon del personaje, podías ir un poquito a, a tu bolilla, ¿no? Y en este caso, como les está funcionando, pues a las, las dos cabeceras para vosotros. Entonces hay que darse cuenta que ya que Norm breakfall ya se encuentra dibujando tres números al mes Detective Comics que es quincenal y las dos entregas más, más la de Batman entonces por pues eso de vez en cuando a lo mejor pues aparece para echarle una manilla en algún número de relleno pues Mark Bright por ejemplo bien por ejemplo por caer en este tomo ¿Qué nos vamos a encontrar un poquito? Pues, retomando lo que, de, 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 las historias que hemos visto en los dos tomos anteriores del pingüino, vamos a, a darnos cuenta que, que, no había regresado para bien y qué es lo que tenía entre manos, que, cómo se, cómo se lo ha montado, qué tipo de secuaz se busca esta vez, que es, que la la historia del jorobao. Y por otro lado ya damos paso también pues a lo que es un poco ya, una vez que terminamos este arco argumental del pingüino, que son tres números me parece, ya damos paso a la que son las, las inquietudes de Alan Grant, que siempre nos va a meter, que es el crimen callejero, las drogas... Eh, asesinatos de, de ritual iniciático nuevamente el vudu, chamanismo, también entre medias nos recupera una historia de, de los primeros encuentros con el Joker y sobre todo de fondo algo que venía bastante reciente y es el legado de Robin, en este caso hablamos del Robin C el tercer Robin, el señor Tim Drake, llevamos ya pues yo qué sé cuánto supondría esto en la editorial, un año o año y pico de un par de años desde la muerte de Jason Todd No le habían colgado el hábito de, de Robin a este personaje Y aquí veremos un poco la historia a través del espantapájaros Cómo va a coger el testigo Tim Drake Y los cambios también un poco de imagen Que en este momento pues además fueron para bien Es un poco la imagen que tiene ahora todo el mundo Estipulada del Robin actual y tal Pues viene justo a partir de, de esta historia, de este diseño Que el propio Braveheart también participó En, el, en, en la apariencia de, del Robin C en, en este personaje Que que recordar, claro, estás en Gotham ¿no? Y vas ahí con un, tu turbo Con tu tanguilla verde no Entonces está muy bien para las misiones por Punta Cana ¿no? Pero claro, con el frío de Gotham Pues tío, había que hacer unos cambios en el disfraz Y aquello era totalmente necesario, obligado Y como repito, en este caso para bien, entonces pues nada continuamos con el Brave Foglismo tener paciencia, nos quedan dos tomos más porque creo que eran cinco, pero siempre andáis, oye, una tapa de Batman clásica que merezca la pena, que no sé qué, que tal aquí la tenéis, estos son ya son cinco tochales, joder, madre mía qué grosor, ir empezando, coger primero porque al coger primero tampoco estás obligado a continuar con los demás y bastanteando un poquito que es lo que tenían entre manos incluso en el primer tomo también tienes guiones de, de Matt Wagner, me parece entonces, es una tapa es una joyita ya, de verdad yo la, la tengo muy, muy buen recuerdo y la estoy volviendo a hacer otra vez con, con un gustazo enorme
0: pues venga dentro de la colección de grandes autores eh, por ECC, el Batman de ¿cómo es? de Nor John Brayfogle John que a, a ti
3: te Brayford. sale muy bien Brayfogle
0: Venga, ritos iniciáticos. Y ojo…
2: Bien, una joya decirlo, de la corona. La vamos, joya de la corona. Vamos con el verdadero Gran Morrison. Lo que has estado contando antes de Lobato, no, nah, mentira. Eso es, era un Chris es, es su, su, su primo, Genaro, Genaro Morrison. general <risa> de Tierra <la, risa> De, <risa> de <risa> Cuenca, Wisconsin. Lee Grant Morrison. <risa> y este es el auténtico. El auténtico, el de la isla británica. Bien. Grant Morrison, Chris Weston y Gary Ersing, Erskine nos traen… El asco de Filth a través de, de Vértigo lo recopila ECC. 13 numerazos, 352 páginas, 32 euros y medio bien gastados, obligados, cojonudo. Bien, vamos a esperar un poquito. ¿Qué es el asco? El asco, a resumidas cuentas, es como una organización que se encarga de, de eliminar, de, de limpiar las, las impurezas que hay en la sociedad, ¿no? los, los agentes contaminantes. Nos van a contar más historias de, y van a profundizar en esta organización a partir de un personaje con el que comenzamos el primer arco argumental, que vendría a ser como un espía en la sombra, un un durmiente, alguien que ha decidido jubilarse ya de, de esta organización, salirse del sistema, pero que necesitan de él, eh, tiene que volverse otra vez a poner en activo y vamos a conocer un poquito pues todo este metauniverso que se monta Grant Morrison, el asco. Supuestamente esta organización está eh, compuesta por una sociedad que se llama La Mano, a su vez por unas secciones que son los dedos, los cuernos, la palma, el puño. Cada uno se dedica a un tipo de delitos, por decirlo una manera. Algunos pueden ser sexuales, otros pueden ser asesinatos, otros relacionados con drogas, otros pff, de lo que le apetezca Morrison. En este caso, el protagonista creo que este de, es de la mano, no es de la palma, me parece. Bueno, tampoco, tampoco influye mucho en la historia, la verdad y vamos a ver, nos empiezan ya con el, nos empiezan a meter cosas con, con las parapersonas, son identidades que te, te, que te inoculan a través de una sustancia líquida y tú creas ya una personalidad que, que, que no existe entonces empiezas ya a decir esto mola, 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 hay contenido hay chicha, bien cada capítulo por decirlo de una manera, de una, de una manera genérica va a tocar una temática principal a modo de, de exponer su punto de vista de la Morrison o hacer un tipo de denuncia en, el, en la primera historia tenemos la, lo que es a través de la, la vida artificial unas, oh, y la nanotecnología vamos a tener unos seres pequeñitos que en vez de luchar contra los virus lo que hacen es hacerse amiguitos y los frotan a las células cancerígenas y las dan buen rollo para que se recuperen otra vez y el cuerpo sane vamos a ver las consecuencias que enmana, en malas manos que, que es lo que pueden llegar estos, estas nanopersonas ¿no? con este primer número ya te mete todo el zapatazo te queda diciendo hostia lo que viene por delante pues sí lo que viene por delante por qué porque luego también tenemos Metacomics, sí, Meta, Meta, Meta.
0: Y nunca, y nunca mejor, ¿eh? Nunca mejor presentado, ¿eh?
2: Totalmente. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, nos van a presentar una máquina. Que, que, que esta máquina es la araña. ¿Qué es la araña? La araña es una cosa que es, nos sirve para eh, viajar de la tercera dimensión, o sea, de la realidad a las dos dimensiones, al mundo del cómic. Y coger, y tú probar cosas de la realidad en el mundo del cómic para ver qué efecto tienen, o inventarlas en el mundo del cómic y sacarlas fuera. Entonces, también vamos a ver las consecuencias de personajes cuando intentan romper la cuarta pared, que es lo que ocurre, ¿no? Como se revienta ahí contra, los, contra ti mismo que tú los estás leyendo. Vamos. Y uno de los personajes que es original secreto habla con la tipografía de la máquina de escribir, pues es un personaje de dos dimensiones que pasa a la tercera dimensión y está el pobrecito reventado. Y esto es otra de las joyitas ya que, no, que nos empieza a sacar del de asco verso, ¿no? Luego no, tenemos el, el, el capítulo En cuanto a la escatología Que también tenemos un asesino por medio el, Los fenómenos que, que rodean En la dimensión del asco Que, que hay, hay un ambiente que te envejece A una velocidad de vértigo Por eso tiene que ir todo el mundo protegido Y, y ahí ten, eh, en contándonos un poco Lo que es el páramo del asco En este, en este capítulo escatológico Nos vamos a informar un poco más de, de, de la ubicación Que es a tope Y luego, como no, toca el capítulo sexual Explícito yeah. van, van a jugar aquí un poco con Gente de, de, del mundo pornográfico Muy, muy, muy bestia Además gente real Y aquí no va a meter ya una, una, una dimensión un, un personaje que, que Podría ser un, una invención de laboratorio Con una peculiaridad en, en su semen, que no voy a entrar en spoilers. Qué bueno eso Y luego pues en manos del zumba del porno ¿qué, ¿Qué se le podría ocurrir? ¿Qué hacer con la peculiaridad de este semen? Pues ya lo veréis en este capítulo también
0: Importante que esta edición eh, eh, tapadura muy buena y además viene pues con su prescripción Totalmente eh, Es impresionante, dice, ¿qué es el asco? Dice, los cómics rectangulares y de múltiples colores marcados como el asco Contienen 500 miligramos de metáfora visual y temática activa por número ¿Y para qué se usa? Dice, este cómic se usa para tratar toda clase de desórdenes Incluido la adicción a la pornografía en internet Insomnio, penas, crisis de la mediana edad ¿Esquizofrenia? Señores, nadie tiene la excusa para
3: no comprar el asco. Sí, yo, que no me apetece. <risa> esto sí que es macarrón. Esto es una vacación sí que, muy larga. yo. ¿ves? Esto es
0: macarrismo? Pues esto toma. sí
3: es macarrismo. la, la traigo y yo descanso.
4: La primera viñeta ya te pega un <susurra> ostión en la cara. que vamos. Que Siempre imagino. me
0: preguntan, ¿cuál es tu mejor obra de Morrison? Pues junto al misterio religioso, Withery. el asco. El ascazo, sí, señor. Es el Morrison en estado puro y no el de Klaus. Klaus eh, eh, publicado por FCA32,50, sus 352 páginas.
2: Y luego, ya para terminar, una guindita. Bueno, de esto ya hicimos programa, estuvimos hablando de ello, más para bueno, hacer énfasis que. Sorpréndeme, venga. Que vamos a hablar un poco de la, de la edición de Lux de Luthor. Obra de señor Este. Uh, de Dibujo de Libermejo. Y vayan a... A... a los
0: guiones El hombre de la barba larga
2: eh, lo, Esta edición de Luz Comprende la, la historia de los, los cinco números que comprende la historia de, de Luthor Más una serie de extras Denominados los Absolute Luthor Joker Extras Para darle grueso a, a, a este total de, de, de 26 euros Que bueno, a fin de cuentas Para que el hereje todavía que, que, este, que desconozca De qué va esta obra Primero escuchas el programa ¿De y que va, va, de qué va de una manera resumida pues te puedo decir ¿Qué? Vamos a indagar, vamos a profundizar en ese odio aférrimo que tiene Luthor respecto al hombre del mañana, de dónde viene, en qué está asentado, y esto, por decir de una manera, como si fuese unos primeros años, un primer confrontamiento con, con el hombre de, de Krypton, pues, eh, ¿por dónde va a tirar Luthor? Vamos a ver ese tipo de artemaña, decir, bueno, físicamente tú demuestras que eres superior a mí, pero yo como de intelecto voy por encima de ti pues voy a, voy a crear algo que es como tú no, mejor que tú y luego una extraña alianza que va a haber por medio que, que hombre, después de haberlo visto en película no, no extraña, pero cuando lo veas en comedy de decir, joder, estos dos personajes que andan un poco al principio codo con codo también tienen su explicación, ¿no? y bueno, pues para el que no lo ha leído no va a decir que, que es el, ese socio de Luthor en estas cinco grapillas ¿no? pero bueno, una manera muy muy profunda de, de entrar en el personaje de Luthor, bien bien narrado, parado en los un poco el, ese, ese pedazo de, de villanesco que, que, que es casi más potente que algunas veces el propio cable.
3: Dos obras muy frejas con un dibujazo de Bermejo, la de Joker sí. y Luthor Os eh, referimos al volumen 2, programa 22 de nuestra segunda temporada. Villanos por correo.
0: Ahí
2: estamos.
3: Hablamos de Joker y Luthor y también Pro Ramón, porque fue en el que hablamos con Cel Piñón sobre el correo Uy, del lector. ¿cómo, o sea, lo, ¿cómo, lo yo, Ramón, ¿eh?
0: ¿Cómo lo disfruté yo ese? Sí, señor. Pues mira, ahí queda. Pues es venga, el es el lucer de Brian Asarello Oliver Mejo, eh, publicado por FCC Ediciones en una edición de luz, eh, de luz, ¿ha visto? De, de, de luz. luz, a veces a, a veces, sí, 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 a de, veces luz. de luz. Sí, <risa> pues venga, esto no es de luz. A mí me quejo un poquito de que no lo han hecho en tapa dura. Y voy a hablar de Crepúsculo, ojo, pero no os asustéis que no son esos <risa> vampiros que brillaban y que os tenían a todas enamoradas. No, eh, vamos a hablar de Crepúsculo, una obra de Howard Shaking y de José Luis García López, hecha en 1990. Importante, el color también de Steve Olive. Una obra un poquito injustamente eh, calificada, una obra que no se le conoce mucho dentro de ser una de las mejores obras que ha publicado DC, y no me despeino diciendo esto, porque vamos a traer una de las obras más macarras que quizás fue una adelantada a su a sus tiempos y que aquí quizás no va a tener ese impacto porque aquí desconocemos quiénes son eso quién es ese señor Manhunter 2070 eh, quién es ese Tom Tomorrow quiénes son esos personajes de los años 50 de la ciencia ficción de DC bueno pues Howard Shaking sí si los conocía de su infancia y quiso deformar esa imagen quiso acabar con la imagen del héroe y nos trae en una epopeya cósmica donde vamos a ver al principio cómo, la, cómo se está fraguando una tierra entre la humanidad en un futuro muy, muy lejano donde se está fraguando una batalla de la humanidad contra los robots y eh, animales humanizados, ¿no? que les utilizan de esclavos vamos a ver cómo se revelan y hay una guerra entre ellos. Vamos a ver cómo a partir de aquí ganan esa guerra. Y vamos a ver cómo de repente empieza a haber una facción que, que, que cree en la humanidad. hasta el punto de que. es la raza superior. y tiene que exterminar al resto de las al resto de las razas planetarias. con la mala suerte de que también con un error, con un fallo, de una operación, se convierte el humano. en un ser inmortal. Entonces pues ya se viene muchísimo más arriba y lo que van a intentar hacer es que sea la raza humana la que controle todo el universo. Como os digo, ¿qué vamos a encontrar nos traiciones, nos vamos a encontrar violencia, nos vamos a encontrar sexo, además eh, una violencia y un sexo que para esta época, para que lo sacara de c, hay que avisar de que esto es un Elseworld, porque estamos jugando eh, con personajes antiguos solamente quedándoles una nueva visión como hizo en su día a lo mejor el señor Alan Moore con Watchmen no es por compararlo al Watchmen de, de los World, no pero sí quiero decir que es la idea de llevarnos a unos personajes al límite en un planteamiento límite, en un futuro límite que DC todavía no lo había conocido Howard Shaking, todos lo conocemos, es ese tío que con la ironía es ese tío que con, con, con la fuerza que tiene sus guiones siempre nos quiere dar violencia y nos quiere dar una crítica a la sociedad ¿Pero qué tenemos, señores, aquí? El otro día me enfadé porque alguien le enseñaba el, el, el dibujo de, 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 de José Luis García López y me decía, Joy, ¿qué dibujo? No, José Luis García López es, eh, bien, siempre. es bien siempre. Siempre ha estado en DC trabajando y siempre la verdad es que nos ha dado grandes obras. Aquí se adapta incluso un poquito a, al estilo de Howard Shaking, pero aún así mejorando una de las cosas que este autor no tiene, que es las expresiones faciales y los diferentes personajes de, de, de los diferentes personajes que aparecen en la obra si sí lo puedes distinguir y no por el color de pelo <risa> es verdad porque eso le pasa a jugar es, es así la historia es muy buena quizá uno de los fallos que le puedes plantear es hay que decir que cada página es un chorreón de información, eh, te mete de una manera que realmente no sabes por dónde va, no conoces a los personajes, más los lectores españoles, pocos conocerán a estos personajes, pero poco a poco te vas metiendo en la historia, te vas metiendo en la historia y de repente llega al final y te das cuenta que es que Howard Shaking lo que quería era hacer una historia un poquito más grande, luego se continuó en Iron Wolf, pero esto caso aparte no valió para nada con el gran Mike Miñola y hay que decir que... Bueno, es una obra que quizá al final eh, nos deja con ganas de más y se podría haber hecho una epopeya más cósmica y se podrían haber hecho 12 números fácilmente, ¿verdad? Pues hay que decirlo, pero aún así es una lectura muy agradable y que parece mentira que sea de la época que es. 160 páginas, 1495, Crepúsculo, paréntesis no, los vampiros, de Howard Shekin y José Luis García López. Te lo compro. Bien, toma. Está eh... Señores, eh, una de mis obras que se ha convertido favoritas en los últimos meses, ¿no? Y estamos hablando del volumen 4 de Sandstone. Eh, Me venís con cosas de Panini, pues vamos a ver esta producción de Image y Top. Esta colaboración de ambas editoriales Y nos vamos a encontrar esta historia de Sandstone de esta, ya creo que os hemos hablado Creo que incluso Lobato lo, Lobato lo trajo en una ocasión eh, Pero yo creo que Lobato lo trajo en sus primeros volúmenes En este tomo 4 vamos a ver a esta pareja Esta pareja con derecho a roce Que realmente practican el BDSM Y que realmente intentan llevar una relación eh, Nos quedábamos en el volumen anterior Ojo, spoiler, como... Eh, se iban a vivir juntas, pues aquí vamos a ver cómo entran a vivir juntas. Pero, señores, esos amigos con derecho a roce siempre tienen un problema, ¿no? Y uno de los problemas es cuando una de las una de las partes quiere más, ¿no? Incluso lo dicen aquí en el tomo. Pero de repente sabemos que una de ellas es escritora y va a cumplir en sus fantasías, va a, cumplir, va a hacer que sus fantasías se traspasen al papel. Utilizando la, ima la imagen de un personaje que ya conocíamos de la serie, que es Ana, la tatuadora. y la tatuadora, sabemos que está ahí, pues la va a meter en lo que es eh, los guiones de su de su novela. Novela publicada por internet. Y vamos a ver cómo eso puede saturar o puede agrietar. una relación. Y la relación que tiene entre ellas. Puede llegar a bellarse. Eh, una de mis obras favoritas, si antes me hablaba Loato de un autor completo, yo te hablo de un autor completo, Stefan Segi, que no sabemos nadie cómo pronunciarlo, ¿no? Así que le llamamos Stefan Segi. El de Sunstone. El de Sunstone, el de Sunstone. Sunstone volumen 4, hay que decirlo, 22 tomos, es más gordo que los otros tomos. 22 tomos
3: no, 22 tomos no.
0: 22 euros, 22 euros. 22 euros... Cuatro, el cuarto tomo y hay que decir que esta obra lo merece, señores. Si no os habéis metido ya, meteros porque se ha convertido en una de mis obras sí, favoritas. Sí,
3: pese a su argumento, todo el mundo se ha encantado de, de, de sus tonos. Sí, 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 es un Slays of Life. Of life. Hoy, no, hoy no había
0: salido Hoy no había salido. Pero esto no
3: pega en el rollo ese 50 sombras de Grey. Esto es un Slays de...
0: of Slap, ¿sabes? Splash. Pero bueno, hay que decir que el contenido erótico y el contenido BDSM no llevado. es más que un telón de fondo. Sí, sí. Lo importante es la relación entre ellos Sirve para telón de fondo Y sirve para que el señor Estefan Se haga unas splash page Que, claro, que, que, que son impresionantes realmente eh, Sirve para eso Lo importante es la relación de los personajes Y la relación de su entorno Incluso le da muchísima importancia a los secundarios Me tienes ganado Venga, otra obra Un tal Cervantes, otra que también me impresionó ¿No? de Christian Lacks, eh, publicada por Norma Editorial, que nos vamos a encontrar aquí con, eh, con un tal Cervantes nos vamos a la guerra de Afganistán vamos a ver a un excombatiente que es secuestrado por los talibanes vamos a ver cómo en una explosión es herido de la mano, los talibanes le tienen ahí pero bueno, no pueden salvarle la mano le cortan la mano, eh, curiosidad este señor se llama Mike, se llama Mike Cervantes el caso es que al final es liberado, al final llega a su país y va a sufrir lo que sufren muchos excombatientes de guerra ¿no? Y es el despego y la espalda que le, da, que le da su país después de haber estado con un arma en las manos luchando por el honor a la bandera El caso es que llega y él donde vive, pues vamos a irnos directamente al desierto de Sonora Frontera entre Estados Unidos, sur de Estados Unidos y México Y vamos a ver, claro, un ambiente una estepa, ¿no?, una estepa. Este señor de repente va a volver un poco tocado, este señor va a volver un poquito crítico, dolido con lo que le está haciendo su, su sociedad, va a cometer ciertas ciertos hechos que le van a llevar a la cárcel, donde va a encontrarse una biblioteca. Ahí empezará a leer, se hará cargo de la biblioteca, empezará a cultivarse y se dará cuenta que hay un tal Miguel Cervantes, que escribió El Quijote. A partir de ahí, las fantasías de los libros pueblan su cabeza y una vez salido de la cárcel vamos a ver a un Quijote moderno luchando contra la sociedad, contra un poco lo que son las injusticias de la sociedad americana en una tierra donde nadie tiene ley, donde no hay ley. Vamos a ver a este señor eh, moviéndose directamente eh, en esos terrenos y viviendo un poquito las aventuras que vivió el personaje más famoso de Miguel de Cervantes, o sea, sé sí, el señor Don Quijote de la Mancha aquí le veremos que pierde la cordura, pero más que una cordura es un intento de hacer justicia ante a, ante una situación que él vive y una situación que él ve, que él ve mal hay que decir que esto ha sido, mm, ha sido nominada y tiene bastantes premios porque la verdad es que calidad la tiene tanto en guión como lo que es el dibujo, el dibujo de Christian, de Christian Lacks es magnífico, también es autor completo. Y hay que decir que lo único pero que le sacas es que cuando termina te hubiera gustado vivir más aventuras. Te hubiera gustado que hubiera habido más páginas de aventuras y de, mmm, de una vida paralela a la que es la de, la de Miguel de Cervantes. Vamos a ver incluso que conoce al propio Miguel de Cervantes. Ahí lo dejo, señores. Eh, un tal Cervantes, publicado por Norma Editorial. Así que, señores, con esto nos
3: despedimos. Pero poco, ¿eh? Porque vaya metralleta, Uy, ya ¿eh? Ves. Yo ya me pego un tiro. Vamos con otras cosillas.
7: Tomosigrapas.com Toda la actualidad. Noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito. No te trasuntes.
3: No sé si conoces la tienda Omega Center Omega Center tienen de todo Tiene una tienda para manga y merchandising Y videojuegos y otra para cómic americano Y europeo con exposición de originales Y de una barbaridad de historietas En Calle Estrella y Calle Luna
0: Bueno, Calle Luna, la de manga pero la que vende los comis bonitos americanos Los buenos son
3: los de la sí, estrella Y sí. Más
0: guapos los, 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 los tenderos
3: Y este sábado 2 de diciembre Pues os invitamos también a que vayáis a mega Center en la calle estrella porque tenéis a Kiko Duarte mm. Que ha trabajado en El Fos Y a Jaime Calderón que no hace falta presentación Cacho crack eh, Paciente, ¿tú vas para allá o qué?
4: A ver los lápices de Calderón muy seguro
3: Bueno, maravilla, ¿eh? Pues ya sabéis niños Omega Center, ¿dónde? En Omega Center, ¿dónde? En Omega Center, ¿dónde? En Omega Center, ¿dónde? En Omega Center, Calle estrella We'll be
0: Nos metemos directamente en un mundo muy oscuro. Para ser más específicos, nos vamos a ir a un reinado oscuro. Estamos hablando del año 2009. Pero antes vamos a irnos un poquito hacia atrás. Nos vamos a meter directamente en lo que es en Invasión Secreta. Eh, tras las consecuencias de Invasión Secreta, las cuales no queremos decir, para no meteros spoiler, hay que decir que la fe del, de, del gobierno de Estados Unidos recae sobre los hombros de un señor como es Norman Osborn. Conocemos a Norman Osborn en su faceta del Duende Verde. Pero aquí va a adquirir esa faceta de... En director de la Seguridad Internacional. Eh, uno de sus primeros movimientos eh, fue hacer lo que fueron los Thunderbolt, famosos Thunderbolt que fueron creados, bueno, fueron creados, fueron llevados en esa época por el señor Warren Ellis, dándonos unos Thunderbolt un poco desequilibrados. Es importante saber cómo Norman Osborne usa estos Thunderbolts para poco a poco ganarse la fe de, de, de las autoridades de Estados Unidos y de repente llegaría este final de invasión secreta el cual le pondría en la cima del poder. Uno de los primeros movimientos que hace, aparte de desarticular lo que son las empresas Stark y quedarse con las ciertas propiedades del señor Tony Stark y buscar la, reina, la, la ruina a Tony Stark aparte de perseguir al resto de los héroes aparte de acabar con Siel y formar una organización propia que se llama Hammer, eh, bajo su tutela, bajo su mando. Vamos a ver cómo este señor creó cierto grupo de héroes y si faltaban los vengadores, yo creo que una de las cosas que nos enseñó la historia es que tiene que haber unos vengadores pero ¿qué tal si pongo yo los vengadores que más me gustan, y así se formaron los vengadores oscuros, eh, dando lo que es el papel a ciertos villanos dándoles el papel de los héroes a los que estaba acostumbrado el pueblo, a lo que estaba acostumbrado todo el público, pero vamos a hacer unos cambios, ¿no? llegamos a estos vengadores oscuros, Norman Osborn entre una de sus ideas es hacerse con una de las armaduras de Iron Man Ponerla todo patriótica De ahí surge la figura de Iron Patriot Que luego se ha utilizado en los cómics y se usó incluso en Iron Man 3 Aunque con otro significado eh, Hay que decir que coge a un personaje olvidado Entre comillas y desequilibrado como el vigía si quieres un Spider-Man, ¿a quién mejor que a un veneno? Pero en esa época, ¿quién era veneno? Mac Gargan, el escorpión, el antiguo escorpión. Pues le ponemos. Oye, nos falta una Miss Marvel. Mira, ¿qué te parece Piedra Lunar? La cogemos también. Eh, Ojo ¿no? de Halcón. Ojo de Halcón. ¿Quién tira mejor que Ojo de Halcón? Pues Bullseye. Pues pongamos a Bullseye de Ojo de Halcón. Y si no tienes un Thor. Malo no es un Ares Hombre Habrá que
2: poner ahí Un relleno al cupo de dioses ¿No? Y también ¿no? Ya que estamos reciente La amenaza Skrull claro, claro ¿Quién le puede tener Más odio a los Skrull Que el señor
0: Marvel del Boy? Exactamente Pues ala y si te falta un lobezno, pues tiras de tirar de en su hijo, ¿no? No es lo mismo, pero bueno, mira, también tiene también tiene garras. Muy muy importante eso que has dicho, muy importante eso que has dicho, porque esto responde a que el reinado oscuro, el reinado de, 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 de terror de, de Norman Osborn, eh, surge a partir del miedo de lo que es toda la población, por los recientes hechos, tanto de una civil war que dividió el sector superhumano, como... Una invasión secreta en la cual los Skrull nos invadieron y una de las cosas que se acusan es haber sido tan blando y sabemos que hay ahí ciertas traiciones, hay ciertas cositas que nos hacen sospechar y necesitamos una mano, una mano dura que a la vez se, se, se fusionaba con la política que tenía Estados Unidos en el mundo, en el mundo real, ¿no? Eh, hay que decir que igual, si no tienes unos Illuminati que puedes formar,
2: pues un conclave ahí de cabronazo. La
0: cosa, loca. Claro, la cábala, la cábala. Y coges a villanos y tíos que son bastante dudosos. Namor siempre estaba por ahí. Me acuerdo yo que estaba la reina blanca. El encapuchado Robin estaba también. El doctor, doctor muerte, Dios. por supuesto. O sea que yo creo que estaba rodeado de muchísimos de, de muchísimos y Loki. villanos. Y Loki. y Loki, hecho mujer, que luego. Al principio ah, la versión femenina. La versión femenina. Solo preguntará a mucha gente porque el que no siguiera la serie de todos no sabe por qué. Pero eso tenéis la respuesta en Straczynski Y tenéis la respuesta de por qué luego Posteriormente vuelve a ser el Loki clásico Al que estábamos acostumbrados Lo tenéis en la época de Straczynski Que ha sido publicada en, en, en Integral Hace, hace apenas hace un, poquito. un mes Pero nos vamos a parar en Vengadores oscuros Caballeros, no tenemos a los nuevos Vengadores No tenemos a los Vengadores Y nos tenemos que conformar con unos Vengadores Un poquito diferentes Señor Gonzalo, te vi muy metido te yo metimos en esto y te vi muy metido con esto Me interesa tu opinión El de yo no leo superhéroes Yo he aceptado el cambio
6: <risa> He aceptado el cambio
0: Y me he comido
4: Lo anterior, lo posterior Y los tres tomacos en nada Me ha flipado, la verdad Yo no es que... no A mí me gustan los superhéroes, pero me gusta esto Porque son Tienes, como digo yo, mierdecilla entre las uñas, ¿no? Son gente pues que tiene su, su cosita, Persona su trasfondo. Sí. cuando los mezclas. Claro, entonces a mí pues me ha parecido una época que se lee súper fácil y engancha que de alucinar. Engancha. Tampoco tienes que tener demasiadas nociones con un par de referencias y con un par de cositas. Bueno, bueno, bueno eh. Eh. Pero, pero
0: tú me preguntabas bueno. mucho.
4: Oño, ya, pero, joder, el otro día Super Mario iba más perdido que el Farringman of Plays. O sea, ¿no?
2: <risa> con Superman ya le pillo desprevenido dijo me va a leer esto que nada más si el, y flipo aquí no me
4: pilláis <risa> me ha encantado la verdad que me ha encantado y luego eso pues las cositas las comidillas que hay entre ellos ya luego me parece que, que saca mucho explota mucho no es simplemente el hecho ese de, de que aparezca algo y las de, de acción de nos invaden y a volar y a darte hostias sino las <risa> relaciones personales que hay entre ellos como grupo me parecen geniales y me parece que están llevadas de una manera espectacular
3: Quizás se queda un poco corta, ¿no? Son 16 números, eh, quedan personajes, el Vigia tiene muchísimo protagonismo, pero luego a lo mejor Bullseye y tal, lo tienes ahí más como alivio cómico, hay ciertas cosas que sí, otras que, que yo creo que, que queda. También es una es una etapa que está inmersa en toda la continuidad Marvel en una en un movimiento de renado oscuro. Que no es un evento principal, sino que es que afecta a todas, donde tenemos Bond dando por saco por todos lados, mm. viene la invasión secreta, acaba en Asedio, que eso es importante, la etapa final hay que leerse asedio, ¿no? Es, sí. es como ahora sí, Capitán sí, sí, América sí, sí. con Imperio Secreto, que leer el final junto. Y, y se ve muy metida en la continuidad, ¿no? Un primer arco inicial con una presentación muy buena Donde tenemos eh, do cómo, cómo reclutamos a estos personajes Cómo suplantamos, ¿no? Tenemos a Veneno para hacer de Spiderman Tenemos ese Bullseye para hacer de Ojo de Halcon, ¿no? eso Es un trasuntazo villanesco Que tampoco, luego también está ese hype De, de ver de cuáles son las intenciones reales de Bond detrás de esto, ¿no? Porque ahí va a haber algo de fondo tal El Vigia que le tienes ahí con esa, con esa Dualidad, esa locura, ¿no? Tenemos muchos elementos que se hubieran discurrido mucho mejor en una etapa un poco más alargada y, y también eh, incluso en el segundo arco ya vemos ahí la introducción de X-Men porque es, tiene que ver con muchas series y, y no le llega a dar tanto para, para discurrir su propia serie y yo sí que lo, lo único que, que quizás es eso, que le falta un poquito más, ¿no? Yo creo que hubiera aprovechado el estilo un poco. El problema es que, como bien dices, hay que vamos a decir, vamos a hablar en el
0: eje ¿no? y vamos a decir la diferencia entre un evento y lo que es una iniciativa o lo que se llama la iniciativa. Después de un gran evento Marvel, incluso DC siempre hay un lapso de tiempo en el que todas las colecciones sufren un cambio, ahí entra reinado oscuro entonces si ¿sí es verdad que a lo mejor es poca información, sí pero porque iba todo tan conectado realmente, iban todas las series tan conectadas eh, sabíamos la importancia que le dio eh, Brian Michael Bendis en eh, la iniciativa e incluso sí, después de Civil War, incluso antes de Civil War, la importancia que le dio a los nuevos Vengadores por encima de los poderosos Vengadores que no lograban eh, tener la misma fama que los nuevos entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí la columna vertebral del evento realmente es Los Vengadores Oscuros y a partir de ahí teníamos una miniserie, me acuerdo yo, la de Sinister Spiderman, que era la de Veneno, la de Bullseye, Teníamos incluso a Miss Marvel en, en la Miss Marvel oscura, la teníamos en, la, en el reinado oscuro de Miss Marvel. Eh, quiero decir que teníamos en todas las colecciones los cambios. Veíamos como los nuevos Vengadores tenían que estar escondiéndose porque realmente el otro se estaba buscando y era una manera muy buena era complementar esas dos, nuevos Vengadores y, y Vengadores oscuros. Porque además, Gustavo, tú te leías los Vengadores oscuros y luego veías en esa grapa de ese mes de los, Vengadores, de los nuevos Vengadores que estaban escondidos viendo la tele… Y en la tele, directamente, salía la presentación de los Vengadores Oscuros. ¿Sabías dónde estaban los números y dónde estaba lo que es completamente el paralelismo? Venga, eh, despiértate, despiértate, sí, hombre. Estoy, estoy
2: aquí, el asco. Ah, no, perdona, que estamos con,
0: <risa> estamos con, los, con los Vengadores
2: Claros Oscuros. Ahí es <risa> donde quería yo llegar un poco al tema. Y es, ¿de dónde...? uy wow. Eso ha sido Se el... nos
3: acaba suicidando el Norman Logan. El Norman
2: miedo. Logan, para, para dar paso el fantasma, a… El fantasma de Mila. Al joven Logan. <ríe> La
0: uña. Continúe, continúe Ahí
2: es donde quería llegar, dónde Está viene todo? Ya. todo esto, a raíz de una Civil World Tenemos dos colecciones, Poderosos Vengadores Y Los Nuevos Vengadores Poderosos Vengadores son los que están registrados Bajo, la, la inicia, eh, bajo el acta de registro Y la iniciativa de los 50 En los cuántos estados Y resulta que la colección potente es la de Los Vengadores Underground Los Nuevos Vengadores Los que han decidido no firmar y luego Riza rizo ya Vendis y dice, me saco esta colección y de banco a las otras dos. Porque en ese momento justo eh, los nuevos Vengadores, que era la que estaba ahí potente, es fagocitada por los Vengadores Oscuros. Y esto va encadenando arcos argumentales claro, ¿Qué
0: fagocitada? Yo la veo complementaria. Yo era de las dos que seguía...
2: Yo creo que esa la, en ese momento el arco argumental de Vengadores Oscuros yo creo que no, empieza por... a ser más potente. sale de, Es que sale de, poderoso, de los nuevos Vengadores a raíz de ahí, de los nuevos Vengadores te están contando una, una historia de de, de cómo se va a empezar a quedar todo a partir de, de la guerra Cree School y sale luego ya la colección, tío y... Como vas leyendo tú el ritmo de una y otra hasta donde has llegado a Invasión Secreta, yo creo que los Nuevos Vengadores ahí se queda ya un poquito más lineal y lo recuperas un poco la chicha con, con los Vengadores Oscuros, sobre todo por también el juego de, del desequilibrio de, de Norman Osborn. Todo el mundo está diciéndole, estamos esperando a ver que vayas a estallar, tanto los buenos como los malos, como los regular. Todo el mundo está diciendo, nos quedamos en la expectativa, no vamos a hacer nada, que vas a reventar fijo, cabrón. Y ya ves que si reviente, de qué manera luego, cómo le da un cambio a, al rollo del vigía, pues si por un lado teníamos las charlas interminables con Tony Stark de tío, tú eres bueno, hace el bien, eres bueno te necesitamos la, la, la. aquí las charlas de Osborne de cómo le va haciendo el come, come al vigía y luego nos va destapando otra identidad y ya, no, no si yo no quiero hablar con no es quiero hablar con el otro y claro, ya te vas diciendo el, ¿el otro o sea que yo llevaba ya como cuatro o cinco tomos de vigía, seis, ocho pensando que va, esto es una paranoia suya, el otro no existe, el vacío no existe ojo con el vacío.
0: Hay que recordar el Vigía, el personaje muy importante personaje que sobre todo en el final de la etapa Es muy muy importante uh -huh. Hay que decir que es creado por Paul Jenkins vale, Y nos aparece En el sello Marvel Knights Y nos lo presentan como un personaje que era Un personaje que se habían encontrado unos cómics Antiguos pero esto es la vida real, y que entonces Marvel lo presentó así, y quería enseñarnos esos cómics que nunca se publicaron la gracia era que aparecía este reino, un esquizofrénico, agorafóbico bueno, tenía de todo y aparecía y se daba cuenta de repente que era un superhéroe, él se da cuenta que es un superhéroe que había vivido muchas cosas pero ningún héroe de la Tierra 616 se acordaba de él, y él echa la culpa a su eterno enemigo, al vacío al vacío, a partir de aquí es un personaje que no olvidamos olvida de él, tuvo una miniserie dibujada por John Romita Jr., no si sí, creo que era John Romita, yo no sé si fue Stacy también Nos presenta en Amumala Esa segunda, la del reloj Y nos lo recuperado Nuevos Vengadores Hasta ahí era eso, era un personaje Que sabíamos que era poderosísimo que, que, uh -huh. que, que incluso en World War Hull Vemos que es el único que puede ser capaz De parar a Hull Y lo que les cuesta sacarle de casa Porque tiene agora fobia que eso es buenísimo uh -huh. Y aquí vemos cómo Norman Osborne manipula Esa mente débil porque sabe que el débil eh. no le sirve.
2: Él necesita lo oscuro. Porque si no, no se verían lo pecado los pecadores oscuros.
0: Pero tiene tacto, ¿eh? Tiene tacto porque hay una o de ver, las cosas sabe que, que. se sabe la que está, que está jugando. Sí, es, sí. Es,
2: es, es, Por decirlo de una manera, es a nivel dios. Es un superhéroe alfa total. Entonces, incluso vamos a ver. Más adelante nos van a explicar más matices sobre el origen. Supuestamente el chaval, accidentalmente, pues esta, estas cosas ñoñas, ¿no? De la Golden Age de. A ver, mira la fórmula del profesor. Tal, voy a probarla un poco, a ver cómo está. Y de repente, <risa> diez mil millones de soles dentro de tu cuerpo y tal La hostia, ¿no? Entonces,
6: y, y,
0: y, y, y la faceta yonki sí, sí, luego, luego
2: llegará la mujer y nos dirá Ojo, es que os voy a contar un poquito de verdad cómo son las cosas mm. qué, qué es lo que han dado buscando Exactamente. Y, y que las consecuencias de probar esta fórmula tan milagrosa y demás bla bla, bla 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 Bueno, a mí me parece acojonante El peso que va cogiendo este personaje y luego Luego te vas sorprendiendo, por ejemplo, con Piedra Lunar. Al principio ves que está ahí como forzada y luego dices, esta va a ser la primera que va a decir, oye, yo no estoy a favor de esto. Dale, y luego se la ve a gusto. La, la más villanesca y la, la, la se que la está es más que en el otro, a
0: gusto. Otra hay de, de las cosas que hay que recordar, cuando yo nombraba los Thunderbirds de Warren Ellis, hay que recordar que esto es lo que tenían, es una bomba dentro de, si no haces lo que yo te diga, te reviento. Aquí es la premisa Y parece de… que aquí ganan un poquito más de fama, pero aún así… El Osborne les tiene amenazado de decir En el momento que tú te quieras ir Tú No te
2: vas no, a ir. No, pero es un como tú cumples lo que yo te digo y más adelante podrás irte. Pero es ya normal. llegamos a se y dice, oye, mira, lo que tengo aquí montado. Pero no a, ayudarme y entonces ya sí que finiquetáis el contrato. Y esto, mal, lo que has comentado, lo de la cábala, o sea, poquito a poco eh, son 16 números. Tenemos un primer arco argumental con Morgan de Luego, que, lo que has dicho con los mutantes, que es la parte un poquito más espesa, por decirlo de una manera, pero porque tenía que tocar todos los frentes abiertos que, que tiene la organización. es un
0: crossover. Con eh, X-Men que, más... que se llama Utopía. Utopía Que
2: hay más chicha en la parte de X-Men Que lo que te vas a mm. encontrar en Vergadores mm. Oscuros Y luego ya retomamos un poquito Con el hombre molécula, ¿para qué? Para meternos otra vez de lleno al vigía Ponernos bien los dientes largos y desencadenar en Asedio El hombre molécula mola mogollón Que la historia con el hombre molécula, eh, vamos
0: Uf, And, eh, Para Asedio, una de las cosas que se ve además Que Norman Osborn viene con muchas ideas Viene con muchas historias, empieza con su reinado Mola porque la cábala es somos villanos, estamos todos juntos pero a la que te falle un poco el pie eh, me como, me como, te apuñalo me como, como me, y me como tu terreno y el Norman no es, Osborne bueno, está ante la tensión de que se da cuenta que no le está saliendo bien las cosas y llega un momento que asedio, asedio no es más que la representación de la desesperación de eh, eh, esto la voy a liar porque si no mi plan era liarla y la claro. tengo
2: que llevar al final como sea y lo que tú dices, el conclave Clave tiene las primeras reuniones pero luego ves que se van formando los subgrupos dentro de CACA, es que se va uno de la reunión, bueno, aparecen ya otros dos oye, tú ta, todos tramando, nos repartimos esto, esto para ti, cuando este se le vaya al carajo cuando se le vaya a la olla, entonces están muy bien repartidos los roles, se nota que Bendis estaba, eh, estaba en su momento álgido Pero tanto sí, los, sí. la personalidad de cada de cada personaje, como los diálogos, como m, o sea te lo va construyendo todo el, el tío está, vamos sobraísimo
0: Personajes que, por otro lado, son interesantísimos porque estamos acostumbrados a grupos donde hay superhéroes que se ayudan. Aquí se odian todos a muerte, a cuál es más venenoso, cuál está más colgado. A mí, por ejemplo, uno que me, me, me impacta muchísimo y me encanta es ese Spiderman oscuro, ¿no? Mm. Es ese Mac Gargan que tiene a veneno, pero no lo tiene como Eddie Brock, no tiene una simbiosis, por así decirlo, pura. Tiene una simbiosis en la cual está sufriendo realmente y sufre un dolor por tener al simbionte. Que, que le medican y
2: va, <risa> va cambiando de la, claro. persona y la, la personalidad de las primeras apariciones de Gargan como Spider-Man a como ya va a mitad de, a mitad de colección ves está, que la medicación bueno le va haciendo efecto y dice oye que tenemos a Victoria han por medio, que es la que organiza un poco esto, aparte de… de qué, gran, qué
0: grande Victoria, ¿eh? Y, gran personaje, ¿eh? Y sí. se le
2: quejan, oye, que, 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 que Bullseye me ha amenazado de muerte y tal, pero ¿tú qué mierda le estás medicando?
0: Tal, le troleamos, mogollón. Sí,
2: claro, se, se volvió un bonachón, pero Bullseye claro.
0: De hecho, hay una gracia que a Veneno y a Bullseye les dice, mira, tú trabajas conmigo y tal y cual, pero venga, una noche a la semana te dejo que salgas a matar a la gente. O sea, que hagas tu oficio de villano Que yo sé que tú tienes el mono Y que realmente echas de menos eso Pero tú mientras trabajas para mí Eso sí, que quieres comerte gente Venga, esta noche vete Pero no te cantes Y de encima te limpio las pruebas y
4: Si tengo aquí exclus para aburrir ver, Venga, ver, que tienes hambre no, Toma, comiendo Y mola mucho también la Victoria Cómo va viendo Cómo el Norman se va viniendo abajo Y cómo va claro. diciendo Victor este, este victoria es, peta, es una fe este ciega En
2: decir, yo puedo ayudar a Osborn Yo puedo
4: llegar a cambiarle Y, y no Y cómo el resto va viendo no. Cómo va perdiendo la cabeza Sí, sí, mola mucho ver cómo, cómo se va viniendo abajo el peso, un tío en el poder y cómo... Problemas psicológicos van haciendo que, que, que se venga abajo, que se venga abajo, y lo de la cábala presionando por un lado. Los otros que se les empiezan a desparramar ahí, la verdad que lo tiene todo esta, esta, esta saga para, para tener chicha y el rollo que tiene con muerte, por ejemplo, cuando van a rescatar a la, 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 la
2: Beria y el tema del viaje al pasado, claro, pero es que
0: está en el pasado y bueno, no, no, si es que pero te, te dar cuenta lo que es Osborne. Pero, pero porque, por ejemplo, muy importante, ahí también iba bastante paralela el tema de Thor, ¿no? esta resurrección que hizo Strazynski de los. Sí. Héroes, de repente nos vienen, nos presentan a, a estos dioses en Oklahoma y muerte estaba metido en ese arco argumental y al mismo tiempo vemos ese enfrentamiento entre él y muerte que tienen ganas de, de, de del cubo cósmico, que no sé, tienen ganas de, de, de comerse realmente lo que es el, el, el pastel. Mm. Entonces hay un movimiento eh, de, de Norma Osborn que ya es. La, antes de asedio, que es el decir Mira, me molesta, quiero que te cargues a Punisher Quiero que te cargues a Daredevil Quiero que te cargues a Namor O sea, le vemos ya el, La el, lista el, uh -huh. Sí, sí, lo que, sea, lo que es llamado la lista Que ahí no. luego tiene consecuencias cada uno Para su serie propia Porque con Daredevil lo vimos en Tierra de Sombras Y luego Namor Vimos también el, el toque que tenía Incluso lo de que decís que nos gusta de lo de los mutantes a mí me parece interesante porque era también una manera de quitar a los mutantes de, de ahí o a ubicarles en San Francisco a ver qué es lo que pasaba. Y él no se lo tomaba bien. Es un poco chorro. De decir... O pasas por el aro, o pasas por el aro, o realmente no tienes que estar aquí. Y de hecho, Norman Osborn, una serie menos conocida, más que nada por su excesiva baja calidad, fue la de los Dark X-Men. Es que, joder, vaya grupa. Vaya asco total. Ese fue una o sea eso fue lo peorcito Porque que salió no sé
3: si ni en los deluxe se recopila no, luego no, 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 no. La, como recluta todos los pe... yo me lo he zampado eh, que... Como,
2: eh, es que
3: claro lo, además lo
2: dicen dicen el DAC en este está en todos los lados igual que lo vendo claro está en los vengadores que es oscuro es un poco un trasunteo y es lo que dice, dice los mutantes ¿sabes qué hacemos con ellos? Pues no queremos que estéis en Estados Unidos pues no respetamos la norma en Estados Unidos pues pillamos un cacho de tierra lo ponemos a flotar y en nuestra tierra total para contarme esto tío.
0: Y es lo Decíamos, eso, esa es, utopía por eso por ejemplo, Utopía como, era de más fracción, ¿verdad? Utopía que es de más fracción Además de lo fracción. hizo el tema, de los, el tema de los guiones El tema de los guiones Lo hizo por el tema de las protestas Que hubo por el matrimonio Los matrimonios homosexuales en, en California Entonces eso también fue un intento de juego Donde aquí veíamos dos facciones Una facción que estaba a favor de que los mutantes estuvieran aquí los mutantes no estuvieran aquí y Norma Norman ¿cómo va a arreglar esto? Pues te mando a mi equipo que, que, que trabaja muy bien y acaban liándola el doble claro, de parada. Nada, de
2: ahí está un poco el origen de la patrulla esa oscura. Es decir, yo no quiero vincular la imagen de mis vengadores para los delitos Exacto. mutantes, que los mutantes parezca que se encargan los propios mutantes de ellos. Exactamente. Y se crea el eso sí es interesante. Este. Eso sí es interesante. Que es un poco quizá lo más interesante de todo lo que estamos contando de ese cachito, justo.
0: <risa> ni más ni menos. A mí me pa pues a mí me parece que tiene calidad. O sea yo te vuelvo a decir en
3: los Vengadores Oscuros es verdad que te quedas cojo es que sí es que se nota que es parte de algo se nota Entonces, que es parte de como, como obra propia le falta ese algo que va en complemento en toda la continuidad de mm. Marvel no pero sí que es una gran serie donde planta los cimientos como dices tú todos los personajes con una gran introducción y también ese dibujo de, de dato que bueno. es maravilloso ¿no? Que, Uf, es una que, que, que lo gozamos mucho con estas páginas también tiene momentos muy buenos sí. aunque a veces metes page por meter plus pay, no <ríe> sí, pero... que, que narrativamente pero bueno, es, la es, la
0: es, es agradable.
4: La del Princesa de agradable. Morgana es increíble. Es, es que es muy agradable. una hora. Y que la, las
2: que tiene con el hombre molécula es también. Tío,
0: es que, <risa> y <risa> sí. es el carisma de unos personajes tan sumamente asquerosos que tienen un carismazo. O sea, vamos a ver el odio que se tiene en Daken con, Daken con el Bullseye. Que incluso sabemos que que no es solamente el tema de las garras, de, que tiene solamente las garras y el tema y el factor de curación, sino que controla las feromonas. Y hay un momento que le pone contra las cuerdas al Bullseye Porque el Bullseye dice Coño, me está empezando a traer este Y, me pone palote, y, le, y le toca la virilidad no Y entonces sabe dónde, sabe dónde le está dando A Bullseye, que ha sido Bullseye toda la vida Dice, qué cabrón, me está empezando a, me está empezando a gustar Y sabe que va por ahí hay, uno, hay unos odios entre todos La psiquiatra La psiquiatra le vuelve a todos locos Manipula a todos O sea, ahí,
3: ahí hay un personaje Y si el Ares que está ahí por, el Ares que está, Y mola por, mucho de, Porque le da nación, ¿eh? Ahí va, que todos soy villanos. Se queda muy pues, loca la peña también, ¿no? Algunos de aquí, pero, no lo pero es
2: que a él le da igual, porque sí, sí, sí. él lo único que quiere es acción. O sea, sí, dice, está, ¿me, me sí. garantizas, hostia, eso sí, sí, por sí? Pues me ha quedado como eso. Y luego la,
4: la piedra lunar que va encendiendo mechas por ahí, así <risa> <o sea, risa> claro. es que te <risa> es que, explota.
2: Es que Siempre ahí con la puerta abierta a la habitación. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? ¿Nada? Pues bueno, vete, para acá.
0: Además hay una de las partes que vamos a hacer. Es un, peque es un pequeño dato. Cuando se le escapa Cierto personaje le llega a la, <risa> a la piedra lunar Y no le dice dónde está, tal, le dice ¿Dónde está mi alien? Sí. Norman Osborn, ¿dónde está mi alien? Porque para él son todo completamente Pokémon. peones sí. Son peones Y lo que sí, dice sí,
2: es, sí. justo del alien, da pie para ver La nueva versión del Capitán Marvel yes. Algo ocurre con Marvel Boy yes. Que luego veremos ese, Esa parte de Bacalo que queda un poco dibujado Sí, sí un poco queda un poco raro. raro Un poco naive, pero bueno Y para lo que valió Ay, amigo. Es que ponerle dos pistolas A Capitán Marvel Que no estamos Y
0: para lo que valió <ríe> que No, no, no Una de las cosas que me hace gracia, claro, como has tirado De media plantilla de Thunderbolts. Otra cosa que se monta es sus Thunderbolts, Que son de baratillo, no lo vamos No nos vamos a mentir, son los Thunderbolts más cutres que hay Entre los que tienes al fantasma este que. que... No, el fantasma pues a mí es uno de mis personajes favoritos ¿eh? Fíjate lo que te digo, una anarca Porque sí, va contra el poder, me a mí
2: se por... me encanta. Lo no. que dice no sé quién dice, a rancio, tío.
0: <risa> sí, 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 porque no se ducha, porque lleva no sé
2: cuántos años sin ducharse, es cierto.
6: Cierto, que
0: cagaba por encima. <risa> y, que, y había otro también, el Grizzly, también aquí. O sea, hay personas, el, el, el hombre hormiga.
2: ¿Ves cómo? Pero es una versión del hombre hormiga full, ¿vale? Por decir, el, el delincuente, este. Claro,
0: el, es el El, el, el y este, o sí. sí. Sí, la verdad es que sí, y pero Vengadores Oscuros realmente donde te está dando un poquito lo que es, yo creo que la visión de Osborne, ¿no? Yo creo que, lo que él, ves cómo va perdiendo la cabeza. Él va intentando hacer las cosas bien, está muy bien, pero todo va para abajo, todo va para pa pa abajo, y según va bajando la curva de lo mal que le sale, va subiendo la curva de lo que es la esquizofrenia y de cierta personalidad que todos conocemos ya,
2: ¿no? Es que se cree que es el que controla más su locura y dice, bueno, puedo controlar al resto porque yo me controlo a mí mismo, pero si no te controlas a ti mismo,
0: tío, a esta banda de hijos de puta, ¿cómo lo vas a controlar? Tío? Y a serio hay que decir que lo primero que le viene a la cabeza es la Civil War y dice, hostia, me acuerdo yo de, ¿te acuerdas tú cómo empezó la Civil War con una tragedia? Ah, pues, sí. pues voy a armarla yo ahí en Oklahoma con los dioses nórdicos. Es que... que...
6: <risa> pues está? Sí,
0: a este es el lío. Para que surja Joder. la tragedia
2: tío, El comienzo, además, dice: Sí, es que es un comienzo a los civil war. Sí, bueno, sí, vamos sí. a montarle una desgracia y vamos a añadir algún factor que desequilibre aquí un poco. Que salen los Thunderbolts de estos castañas <risa> y ya gol pues está caguiliando en medio de un partido de fútbol americano, de eso que no es fútbol, de la Liga Bingora bueno, que se carga, pues es lo que acaben ahí: 80.000 personas, pues 80.000 personas. Hola. Tan agustito ya tengo yo la excusa para meter las pezuñas en, en Asgard y mandarlo todo al carajo y sacarlo de Oklahoma.
0: Y hay que decir que ahí nos vamos a encontrar, pues el ejército de Osborne no solamente tenía a estos villanos contratados en nómina. Hmm. Hay que decir que tenía a Parker Robbins, lo que es el encapuchado, que de repente es alguien que es alguien de... de, de pero un raterillo, bajo sí. de la mafia, y se hace con la posesión de unas botas y una capa que le ofrece ser eh, realmente estar a la altura de, alguno, de algunos místicos importantes de Marvel y a partir de ahí ese se hace una mafia con todos los superhéroes, o sea, con todos los supervillanos que hemos visto en los cómics de segunda que nos reúne a todos y los usa en realidad como un ejército La Esfinge, la Brigada de Demolición La Brigada de Demolición, es que se cogen son grandiosos son grandiosos, grandiosos gran... que gran... que...
2: Que gran... gran... y, ahí, y, y vaya, te los pone aquí y dice, joder macho, como mola esta peña y luego encima por medio, que. Okay, eso los tenía zurrándose, al Parker Robbins lo tenía todo el rato zurrándose con los nuevos Vengadores Sí y ya lo junta como fuerza de apoyo en asedio, pero lo mejor es que están, están hormonados, porque Loki ha hecho algo por ahí por sí. medio, con unas piedricas y esa gente no es que ya sí, tenga verdad, piedras, su, ¿no? su nivel normal van, van, van dopados, entonces ya vamos, se supone que, es que son la hostia en verso, que es lo que les ocurre, en el evento vas viendo que los buenos van diciendo yo tío, que esto, es, esto, no, esto, no,
4: no, no, esto no es normal, esto no es normal hay una conversación de ver si le encapuchara como
0: un torrija y
4: y, hay, hay, un, y
0: hay, hay un secreto Que es buenísimo sí. también del encapuchado eh, Porque hay que decirlo que este personaje Creo que lo creó Kyle Hoth En una miniserie propia Y, y además era del sello Max y, y mola, a mí es un personaje que ya, ya personalmente me gustaba. ¿eh? Se hace de lo, el de lo cutre
2: que era, me molaba muchísimo. Lo que le hace a la... A, joder, a la tigra en los nuevos Vengadores ¿Sí? Dios Es acojonante, macho.
0: Y a mí, pero yo seguiré diciéndolo mi favorito, mi favorito de reinado Oscuro es este personaje que no se ha vuelto a usar porque no ha querido nadie usarlo y algún día lo usaré yo. Que es este famoso Zodiaco, ¿no? Es este criminal que de repente un día le gusta el nombre de Zodiaco y dice, ¿qué vale ser el problema de coger un nombre de Zodiaco? Porque hay un grupo que se Mazo de pues no pasa nada. Voy, los mato a los 12 y me cuelgo Bien. las cabezas en la pared. Y, y en ese momento, pues ya me puedo apropiar del nombre. Y se monta una, un grupo de cuatro, si con cuatro psicópatas, uno vestido de payaso, la hija de creo que era la hija de, de Mimi y el, y, el, y el grito este.
2: Joder, ahora mismo ha dejado descolocado total.
0: Sí, bueno, va cogiendo villanos Loser, también hijos de villanos loser Pero que están todos locos, que a lo mejor En vez de yo sé, en vez de acostarse juntos Pues se dedican a cortarse el uno y el otro Para hacerse daño ¿Y cuál es el secreto del Zodíaco? Que él no quiere conquistar el mundo El Zodíaco solamente quiere des desestabilizar El sistema, le da igual de quién O sea, le da igual de quién, él revienta un hospital y se carga un hospital entero solo por reírse, diver, divertirse y poder verlo, poderlo verlo en la televisión y ver más cómo lo pasa Norman Osborne, No porque le caiga mal, sino porque está eh, en la parte de arriba del sistema. Entonces él es un anarquista que va a ir automáticamente en contra... Del que esté al mando. Del que esté al mando. Le va a dar igual. <risa> y de hecho es que él no quiere el mando porque quiere que siempre haya alguien para hacerle daño. y O sea, quiere putear a alguien. Uh -huh. Bien, señores. Pues yo creo que ha sido un repasito en general, Reinado Oscuro. Venga, ¿me dais una idea principal, una, una idea principal o qué? A mí, pues la verdad que
6: <risa> yo te vi me ha
4: encantado. Yo, yo me te, ha encantado. te vi encantado. En <risa> sí, sí, que sí, yo. sí, que sí. A mí me ha encantado, macho. hereje a este
3: Se lo ha leído en una tienda. Pero sí, leí leí en el, el rincón de,
4: de, de pensar sí, sí, es sí, echando hostias y me ha molado era, era como tener una aparición por ahí he visto Chicha detrás de los personajes he visto me ha molado el guión el dibujo de toma me ha flipado y yo qué sé a mí pues ha conectado más que otras cosas me ha encantado la verdad que sí. Venga, me ha gustado eh, muchísimo. si
0: tuvieras que ser uno de ellos. Joder, a mí
4: me ha molado el Vigía, pero en la época chunga. <risa> <risa> en la época <risa> vacía. Cuando buscaba <risa> la
5: fórmula.
0: <risa> Sie
5: siempre a tope. Me, me pido
0: eso. <risa> al más, más profesores. Señor Alfredo, ¿usted quién elegiría? Bueno, dime tu idea y quién elegiría. A mí me ser. siempre
3: veneno, toda la vida. Yo siempre quería querido tener un simbionte dentro. ¿Quiere para, com ¿Quieres no sé comer al Sí, me molaría también. Porque ¿Qué, mal, <risa> qué mal me caen los que viven debajo del agua? Tí, o sea, Suenan azules, tío. Yeah, tío. No son sé. azules, Sí, no son asquerosos. Nuestro es un reino aquí. O sea, lo van
0: a llamar racismo y nos van a acusar de aquí racista. Aquí no llega el wifi. Yo estiraba tiraba no una estancia química. Imperium Res, imperius. imperius, imperius. Lo, es Con amor encima. Sí. Eh. bueno
3: Como decís vosotros, una gran etapa, lo que sí que es o que, que es para entender todo lo que, es esa, lo que salía en el momento, ¿no? Y comprendido ahí entre, entre esa invasión secreta. Importante también decir que hay que leer Asedio para esa etapa final. Sí, Eso, sí, muy importante. Es bastante importante, si no te spoiloreas y te quedas <risa> y yo, ojo, con Vengadores Oscuros.
0: ojo, leer Asedio, si lo queréis... Pues, tenéis que leerlo paralelo al tomo 3 de Vengadores Oscuros... Mm. Porque como te leas el tomo 3 de Vengadores Oscuros, te haces un spoiler que te quita toda la gracia al evento. Doy fe.
6: <risa>
0: <risa> que, además de al Gonzalo le pasó y se me quedó con una, una cara. No, la me habéis contado todo menos esto, ¿eh, cabrones? Me, pon me, ca me ponía una cara de indignación de por qué yo. <risa> <risa> una, unas una veces nos toca uno. de
3: Pero es un buen ejercicio, como nos puede recordar a Force, por ejemplo, también, ¿no? De ese grupo que mm. luego no. Que no, no, no empastan ellos con, con ellos mismos en la vida, ¿no? Que
2: sabes que tienen las flash juntadas. Sí, pero, pero, pero me mola.
3: Son personajes con carisma y, y mola verse tras un tazo, ¿no? Que se marca Osborn, más, más todas las taras mentales que tienen cada uno, ¿no? Eh, una gran etapa, con tres tomitos que te lo lee muy rápido y genialmente llevado a cabo. de Dato eh, líder supremo de, del dibujo también de la época y a mí incluso las cosas que hace ahora ha cambiado el estilo y también me, me siguen gustando o sea, que, que, que grande. Una gran etapa, sí señor. Y hay que complementar con esos, con esos eventos, ¿no? Y, y, y lo chulo también es eso, que te puedes salir de la serie y meterte en más fricadas, ¿no? En la lista y otra Nuevo vengadores, todas estas sí, cositas sí, 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 sí. para ver cómo... Es que
2: esto se empieza cómo,
0: por aquí, cómo te obliga a retrotraer.
2: Porque no, que... Norval Orgon estaba
3: en todas partes.
0: Exactamente, ¿no? pero es que lo mejor es ver la época oscura, realmente mm -hmm. es un reinado oscuro, un momento de decir, joder, nos han mostrado un Marvel en la iniciativa, es, uy, venga que ya no nos pegamos, todos de color de rosa Tony Stark es el que manda, uy, qué felices somos, a la mierda, Tony.
3: Uy, una
6: ultrona, qué
3: guay. Vale, claro, ya aburría a mí la iniciativa no, el, personal. Del Iron Patriot, la bomba veneno, pero sí. ¿qué es eso, vale, ya tengo aquí mis, mis macarras. Ya tengo a mis macarras. ¿sí? ¿Y ahora quién falta? Pero me falta un Iron Man y un, y un Capitán América. Porque claro, son los símbolos, ¿no? Los el guerrero sí. y el patriota, ¿no? Decía. ¿Pues ¿Qué hago? Pues se me va por culo. <risa> me pido una armadura con una estrellita como para resistir. Me los adjunto junto años. ahí. O sea, Macarreo extremo, ¿eh? Ese, ese, ese punto también es muy gracioso. Venga señor, ¿usted
2: a quién elegiría y qué, 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 qué idea? Hombre, es bueno. evidente que todo, vamos a coincidir con el vigía, pero bueno, yo al estar un poco trastorner me tengo que identificar con Osborne, pero ojo con Piedra Lunar, tío. Piedra Bien, lunar también está muy potente a Pero muy hombre moléculo. Un... También muy moléculo, sí. <risa> me creo mis propios colegas. <risa> <risa>
3: Estoy solo, nadie me hace caso, <risa> Déjame en mi pueblecito aquí. <risa>
2: Cómo mola, me fisto de colega, tío. Es que sí. se la apoya. <risa> Cómo molaría. Así que, top, lo que decía, esto te obliga a retrotraerte, pero retrotraerte una, una, una trapa, en una etapa que es cremita, que es joya. Entonces, bueno, pues nada, vete hasta el número uno, hasta la fuga de los nuevos Vengadores y empieza a disfrutar de todo esto a tope.
0: Y yo señores que lo voy a decir, para mí es quizá la última iniciativa buena que tuvo Marvel, porque luego llegó Héroe Roto, llegó tal... Y... La, edad, la, edad heroica, la edad heroica. La edad heroica y todo eso, que se lo puede leer otro, aunque me lo he leído, pero prefiero lo que es el reinado oscuro. Y puesto que no está mi Emma, me quedo con Piedra Lunar, por supuesto. ahí hay, hay, hay que controlar hay que controlar el cotarro desde, desde fuera y con sutilidad.
3: Sí, mi amigo.
0: Así que bueno, señores.
3: Nos vamos a Barcelona, ¿no? A las calles chungas Principio sí. de siglo XX, Perfecto, de nos vamos
0: a ir, sí, a una época Oscura, verdaderamente oscura Basada en hechos reales Venga, sí, cambiamos, te acepto el cambio Uno de los títulos más importantes que han salido en este mes Ha sido La vampira de Barcelona Estamos hablando de una obra de Miguel Ángel Prada, eh, Iván Ledesma y Jandro González eh, Nos hemos puesto en comunicación con el señor Miguel Ángel Parra Para que nos comente un poquito y entender un poquito más de esta obra Muy buenas, eh, Miguel, ¿qué tal? Hola,
5: ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, muchas gracias por la entrevista A
5: vosotros, a vosotros
6: por
0: llamarme pues yo voy a decirte que una de para mí las mayores sorpresas que ha habido en el tema de las novedades Ha sido el tema de la vampira de, de, de Barcelona Todos los que me conocen saben que con el tema de la criminología, de los asesinos eh, Es una cosa que me gusta, una cosa que, que realmente eh, me interesa bastante Y cuando llegó a mis oídos que iba a salir esta obra La verdad es que ya de por sí iba con los ojos cerrados a cogerla Pero voy a decirte que también cuando la he cogido me he encontrado una gran obra
5: Ah, Pues muchísimas
0: gracias ¿Cómo, Se alegra que, que
5: te haya gustado
0: ¿Cómo surge la idea de la vampira de Barcelona? Porque sabemos que es una figura Que parece que estaba un poquito desdibujada En el tiempo Pese a, a, a estar en, en, en artículos de revistas En artículos de periódicos uh -huh. Estaba un poco desdibujada Pero de repente a lo mejor en el 2000-2001 Con los programas de misterio y con ciertos programas de, de misterio importantes parece que pilla un poquito más de protagonismo. ¿Cómo, cómo surge esta historia? De
6: sí, es curioso que esto? digas
5: esto de que, de que esté desdibujado y cómo de repente el personaje pues ha vuelto a tener interés, ¿no? Porque nosotros eh, empezamos en el 2006, eh, cuando originalmente era un guión cinematográfico, que ahora te explico uh -huh. cómo, qué es lo que pasó, eh, que es el año en el que, si te fijas, eh, muchos autores de novelas y de libros de ensayo recuperan al, al personaje, como Mar Pastor y, Muy cierto. y Fernando Gómez. Pues da la casualidad, parece que están conectados eh, y deciden llevar algo de, con ese personaje adelante. Además. Eh, por las características que tiene ese personaje, cada uno ha hecho como, como su propia versión, ¿no? Un poquito, porque el personaje también da para que tú puedas un poco deducir que era o que no era, ¿no? Sí. Entonces, la idea surge en 2006, cuando un director argentino, amigo mío, pues eh, decide que quiere hacer este, este proyecto, ¿no? Entonces empecé eh, a ir al, a la hemeroteca, pues a tomar datos de, de, de los periódicos que hay y tal, y pues empecé a tener pues un montón de, de apuntes, ¿no? como me imagino el resto de autores que, que han hecho sus trabajos. Y el caso es que él se fue a Madrid y entonces el, el proyecto pues se abandona, porque yo soy de Barcelona, y él pues se puso a hacer otras cosas y, y yo otras. Y años después, en el 2010, puede ser, o por ahí, eh, hay otra productora que se interesa por el proyecto. Uh
6: -huh. Bueno,
5: en realidad me contactan para hacer otro proyecto de terror diferente, pero yo les comento que, que tenía estos apuntes y que era una lástima pues no convertirlos en un guión. Entonces, en ese momento, acababa de conocer a, a Iván Ledesma, que es el otro guionista uh -huh. de la historia, y le dice, oye, me han pedido esto y tengo que saber estos apuntes. ¿Qué te parece si hacemos el proyecto conjuntamente? Entonces, <ríe> escribimos el, el, el guión de la, de la película. Lo que pasa es que la productora, como sabes, eh, las películas normalmente pues, eh, se hacen con subvención, eh, y más si es una película de época Pues la productora Aunque era una productora importante Y está eh, muy interesada en hacerla No consigue el presupuesto necesario Para hacer el, la, la película no Entonces uh -huh. un Tiempo después Cuando ya se caducó el contrato Pues lo que hicimos es Ostras, Y si lo reconvertimos En, en un guión para cómic ¿no? Entonces lo, lo convertimos en guión para cómic ...y lo presentamos a Norma... Uh
6: -huh. ...y eso
5: ya fue en, en el 2012... ...entonces Norma desde el 2012... ...hasta el finales del 14... ...estuvo pues haciendo pruebas... ...a diferentes dibujantes... ...porque no acaban con un dibujante adecuado... ...para el proyecto... ...y entonces es cuando encontraron a Jandro...
6: ...que da la casualidad... Uh -huh.
5: ...que Jandro había ido a... ...a Norma justamente... ...porque quería hacer un cómic de la vampira... ...pero Jandro era dibujante... ...y entonces le dijeron pues mira qué casualidad... Que nosotros tenemos un guión de la vampira y el guión, los dibujos que nos has presentado pues nos han gustado y, y nos gustaría pues que fueras el dibujante de la historia. Y entonces así es como salió el cómic final.
0: Decisión muy acertada ¿eh? en el momento de coger a Jandro también. Es
5: sí, lo una lo haremos, persona... no, no lo veo de otra manera,
6: desde luego
0: Yo creo que además <risas> ha sabido captar lo que son eh, Porque además hay que avisar que acompañáis a la obra De, de, de lo que son recortes y de lo que son eh, documentación real del asunto Porque ahora hablaremos de eso, de cómo os habéis eh, informado Y cómo os habéis documentado sobre el tema de la obra Pero nos encontramos que, que son completamente reconocibles los personajes Y todos ellos con una cara que, que re realmente refleja el espíritu humano que tienen, ¿verdad?
5: Sí, o de sí, su sí. mano Sí, también lo, lo que hemos hecho es tirar La época Intentar que los personajes fueran Dentro de, de lo que es un personaje de cómic Lo más parecido al, al Personaje original ¿no? Que eso también es una cosa que diferencia Al cómic de, de otras novelas Que las novelas Sin duda son estupendas Y de hecho contamos con varios autores De, de las novelas Para que nos hayan hecho el prólogo y, y la introducción del de, de cómic, como son Fernando Gómez y Nar Pastor, uh -huh. pero algunas de esas versiones siempre han utilizado un poco personajes ficticios para explicar la historia, ¿no? Que no... Eh, porque, claro, evidentemente, la historia de la vampira se reduce a una señora que secuestra a niños y hace cosas horribles, pero, claro, la meten en prisión eh, y muere allí, ¿no? Entonces... Realmente la historia principal eh, eh, tiene poco que contar. Entonces, eh, eh, los, lo, el, estos autores lo que han hecho es pues utilizar pues, periodistas o policías uh -huh. ficticios ¿no? que han sido los narradores de la historia, que eso está muy bien también. Y nosotros lo que hemos hecho es, eh, con los personajes que fuimos encontrando en los diferentes recortes de prensa de la Neroteca, utilizar esos personajes reales para que explicaran la historia de lo que pasaba fuera mientras se investigaba el caso, eh, y la vampira estaba, y Enriqueta estaba en la cárcel ¿no?
0: Porque realmente eh, hablamos de que una de las cosas que, lo que está claro que, se, que ocurrió, fue el hecho, y otra cosa de las que quedaron claras es que había alguien detrás y era alguien influyente y mucha gente influyente y mucha gente de dinero de la época. ¿Eso claro. lo habéis sabido reflejar vosotros? Yo creo que eso es un comodín que todo el mundo realmente ha usado porque es lo que yo creo que nos queda claro. No sabemos nombres, entre claro, comillas, yo... pero sabemos la información.
5: Exactamente. Yo creo que justamente lo que se da a entender en nuestro cómic es que Enriqueta realmente no sabemos si hizo una cosa o hizo otra lo único que sabemos es que secuestró a una niña y la tuvo en su casa eh, 17 días si no recuerdo mal ¿Sí? secuestrada que ella dijo que era pues porque estaba muy desnutrida y le quería dar de comer y tal eso era su su versión no pero si hiciera lo que hiciera Enriqueta lo que está claro es que había una serie de personajes bastante surrealistas algunos alrededor que probablemente esos sí que fueran los que estaban haciendo algo, ¿no? y eso es lo que hemos puesto en, en, en el cómic con, con algunos de estos personajes, algunos que quedan en, en incógnito que no se sabe muy bien, y otros que son personajes que realmente aparecieron en, en las noticias de la época.
0: Además, imagino una cosa, entre esta historia de Enriqueta, de todo lo que hemos podido leer, todo lo que hemos podido escuchar, toda la documentación que ha habido, hay mucha leyenda urbana también, dentro de que hay el caso real y el caso tan terrible como es, hay oh. cierta leyenda urbana en, en, en este asunto, y algunos incluso hablan de la muerte de Enriqueta de una manera diferente, de que la despedazaron las presas en la cárcel de Barcelona, otros claro. cuentan otras cosas, y cada uno tiene su teoría, ¿cómo habéis sabido vosotros desgranar realmente la historia, lo que es la historia real?
5: Claro. A ver, eh, hay dos versiones de la muerte de Enriqueta. Curiosamente, nosotros no hemos utilizado ninguna de las dos, pero hemos adaptado una de ellas, eh, que es que, como tú bien dices, que muere apaleada por las presas compañeras de, de la prisión y la otra, que en realidad yo creo que es la, la auténtica, es que ella murió de cáncer de útero en, en, cuando, mientras estaba allí en los meses que estuvo encarcelada. Entonces, eh, nosotros hemos utilizado que ella realmente cada vez está más débil. Bueno, claro, luego hay otra versión que también ha salido en, en, en muchas revistas especializadas y tal, que dicen que, claro, como debía sangre de niños, pues por eso estaba cada vez más Est débil. ¿no?
0: Estaba debilitada, sí, es verdad.
5: Sí, pero eso ya creo que es muy fantasioso, que también se puede hacer otra novela, otro cómic, desde ese punto de vista, y seguro que es divertido e interesante, ¿no? Pero el caso es que ella, pues... ...debido al cáncer de útero... ...estaba cada vez más debilitada... ...y finalmente muere en prisión... ...entonces nosotros hemos aprovechado... ...que otros personajes de la historia... ...realmente... ...también se ponen enfermos... ...y se empiezan a debilitar... ...probablemente por enfermedades de la época... ...porque en aquella época... ...pues había, había un montón de, de enfermedades... ...que todavía pues, ...costaba de, de curar ¿no? Entonces... Eh, ...hemos hecho como una especie de complot... ...de una serie de personajes que son estos justo de los que hablábamos antes, que son los que van envenenando algunos personajes de, de la historia. no Y así, no voy a desvelar el final, pero la gente se lo puede imaginar, este es uno de los finales de Enriqueta, utilizando pues la historia de que ella cada vez estaba más débil en, en, en prisión.
0: Además yo creo que la historia de Enriqueta no es una cosa nueva, sino que vamos a ver, eh, el tema de estos secuestradores de niños, el tema de los engüentos, el tema de usar a los niños este tráfico incluso para la prostitución, para el propio, sí. el propio tráfico de cabello, de vender el cabello humano, eh, uh -huh. todo eso no es nada nuevo, es una cosa que ya existía en Europa. Pero a mí, por ejemplo, esto me parece ya que es simplemente también una crónica de la Barcelona de principios de siglo. Y es más, duda? vosotros yo, quiero, yo creo que lo representáis en la última frase con la que cerráis el libro, que es el corazón de Barcelona para mí es más negro que el humo que sale de las chimeneas de las fábricas. Que esto es algo que dijo Enriqueta, a, a, sí, un, sí. ¿A un periódico, exactamente?
5: Sí, sí, eso a lo Leraldo. dijo cuando, cuando ella decía que le están cargando el muerto, que no era culpable. Entonces le preguntan que, que por qué le iban a querer cargar esos crímenes otras personas, ¿no? Entonces es cuando dijo esta frase, justamente. Que eso es muy interesante también, que muchos de los diálogos, no todos, evidentemente, pero muchos de los diálogos de, que aparecen en el cómic, son diálogos que aparecieron en, en, en la prensa de la época que creo que es interesante intentar conservar algunas de las que, cosas que supuestamente dijeron realmente los personajes ¿no?
0: Muy interesante, y muy interesante uh -huh. también ya como programa de cómics que somos, uh -huh. el primer cómic de la vampira de Barcelona uh
6: -huh.
0: en Auca de la Campana de Gracia que, que
5: ah, sí, sí, claro la, la
0: impresionante página. yo la, lo vi y la verdad es que me parece impresionante
5: la verdad es que es un cómic así, en, en formato auca, justamente, eh, y, y es muy curioso, porque imaginaos una de las viñetas que se ve Enriqueta metiendo a un bebé en una carne en una máquina de picar carne sí. y que sale la carne por uno de los extremos, eso a lo mejor, ahora no recuerdo bien cuando salió la viñeta, no pero a lo mejor fueron dos o tres semanas después de que se descubriera el caso. Imagínate tú ahora cualquier noticia similar, que hicieran un chiste así en la prensa, ¿no? Sería sería imposible, vamos.
0: Además, algo que, que se evitaría, por todo... por en, en todo caso, ahora mismo, se evitaría.
5: Hombre, claro, yo... Realmente no me parece correcto. Lo que pasa es que creo que retrata muy bien cómo era la, la época del momento, ¿no? Que se que, que tenía a lo mejor menos aprecios por la gente y, y, y se podía hacer un chiste al día siguiente o lo que fuera. ¿no? Y
0: además lo representáis muy bien en, en, en la propia obra, en el momento que ambos teatros, hay dos teatros que, 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 que están haciendo una obra de Enriqueta, están haciendo una obra del caso de la niña desaparecida y sí. hacen cada uno y es como un enfrentamiento entre ellos y encima se echan el uno al otro las culpas de, de, de que están haciendo un amarillismo de la prensa.
5: Claro, es que eh, tanto en los periódicos como en esto que comentas en los teatros, como en la gente que había en la calle, era un poco mmm, de, de programa de Telecinco, ¿no? Como sí, no había televisión sí, 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 en sí. aquella época, pues la gente sabía que habían apresado a Enriqueta, ¿no? Pues iban allí en masa para tirarle piedras, insultarla y no sé qué, ¿no? Eh, en los teatros, pues los eh, en los periódicos En los periódicos hasta que se hunde el Titanic eh, Todos los días Enriqueta era portada de todos los periódicos ¿no?
0: Y ahora y ahora que nombras lo del Titanic Me gusta muchísimo También cómo hacéis ese Ese paralelismo, ¿no? Esa metáfora entre el hundimiento del Titanic y Enriqueta <risa> e Incluso sí. se habla de un eclipse Por ahí también
5: También también lo hubo eh, Eso es una de las pocas cosas Ficticias del, del cómic que es la, la muerte de Enriqueta. Enriqueta realmente muere, pues ahora no lo recuerdo, pero a lo mejor dos o tres meses después sí. o un tiempo después del hundimiento del Titanic. Pero eh, realmente Enriqueta muere, la, para los medios de la época, eh, el día que se hunde el Titanic y que hay ese eclipse, porque eh, estuvo apareciendo, fue la noticia que vendía más periódicos del momento, y que incluso pues generaba pues, obras de teatro y otras cosas y libros eh, mientras el caso estuvo en activo y claro evidentemente con el hundimiento del Titanic que fue un hecho histórico y lo del eclipse solar pues de la, la noticia desaparece de cuajo y ya no vuelve a aparecer más hasta un breve eh, una, un breve reportaje muy pequeñito de que explicó que explicaba que el ha murió Meses después, ¿no? Entonces realmente la muerte de Enriqueta para la gente de la calle fue con el hundimiento del Titanic porque desapareció de, de los medios, ¿no? Y nos ha parecido interesante para el clímax de, de la historia hacer coincidir esas dos cosas, ¿no?
6: Pues
0: yo os voy a decir que me habéis hecho muy feliz con el tema de, 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 de esta historia, porque además creo que es una historia a reivindicar, que parece que siempre nos paramos en el tema de, de, de los asesinos extranjeros. Y tenemos una crónica de la España negra que es muy, muy interesante y que puede dar para muchos álbum, eh, álbumes europeos. Espero que... No sé si te habrás animado, porque una de las cosas que me llama la atención de ti es uh -huh. el tema que tienes con el tema cinematográfico y... Sí. Y tienes aquí cosas de Tim Burton, tienes cosas de San Raimi, bueno, tienes cosas aquí también de, de, de Jim Henson, que creo que eres muy fan de Jim Henson. Sí, 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 Y me llama la atención que tires hacia un tema tan turbio en esto, necesario pero turbio.
5: Bueno, no te pienses, en el fondo depende, de tal y como está planteada la película, aunque era más el, el esqueleto, es el mismo del cómic, eh, pero tal y como está planteada la película Podría haber sido una película de, de Tim Burton o de Guillermo del Toro O sea que yo tampoco lo veo tan alejado ¿no? Incluso Jim Henson, si ves sí. según qué cosas, también tenía su parte sí, oscura sí. Entonces, Ese
0: cuentacuentos que tenía, me acuerdo yo eh, esa
5: Exactamente, podría ah. haber sido un capítulo del cuenta cuentos también ¿ves? O sea que yo lo veo bien en, en la misma línea Pero sí, sí, sí que es verdad que aparte de cómics Pues he escrito algunos librillos de cine Bastante.
0: Pues te voy a dar las gracias Miguel porque la verdad es que ha sido para mí una charla. No sé si se, se me anota la pasión sobre este tema.
6: A lo mejor sí, sí, demasiada, eh.
0: a lo mejor demasiada.
5: A mí me has convencido de que te ha gustado.
0: Eso no, 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 no. Y me, ha, me ha gustado y, y ya estaba predispuesto por el título, pero ya viendo la obra, viendo cómo la habéis hecho y viendo el dibujo tan grande, tan magnífico también de, del señor Jandro. Eh, sí, sí, que...
5: me gustaría destacarlo, porque aparte del trabajo que hemos hecho nosotros en el guión, que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, eh, destacar el trabajo de Alejandro, que creo que sin él pues eh, sería un cómic muy diferente, ¿no? Y aparte, ese dibujo tan bonito y tan limpio que tiene así un poco, incluso a lo Disney, dependiendo de donde lo vires, le quita mucho hierro a la historia y yo creo que ayuda a que, que la historia se transmita mejor, ¿no? porque con el mismo guión y otro tipo de dibujo podría haber sido una cosa pues más, más desagradable o de otro tipo, que también hubiera estado bien porque hubiera sido en otro estilo, ¿no? Pero yo creo que es un dibujo perfecto.
6: Pues
0: muchísimas gracias, Miguel, eh, ya te digo. Eh, una de las obras para mí más interesantes del mes y quizá uno de los mejores cómics nacionales de, de, de este año.
5: Pues muchísimas gracias.
0: Así que muchísimas gracias, un saludo a ti.
5: Un saludo. Hasta Un
6: abrazo. Vos.
2: Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
0: Pues venga, caballeros, que, 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 que ha sido un programa muy oscuro, me tenéis aquí asustadito, asustadito, no apaguéis la luz, por favor, así que yo creo que, que, que antes nos tendríamos que, que ir, pero antes de irnos tenemos que ir a la parte más oscura, ¿no?
3: no esa es la parte oscura y luminosa también porque esta semana regalamos un montón de cosas. Tenemos varios concursos. El primero, Sex Criminals que lo regalamos entre nuestros Illuminati de Hydra. Se lo va a llevar Manuel Piñeiro ese tomo de Astiberi. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ríes? No sé, no sé. Que está ahí riendo. Se le pega un ataque. ¿Qué a mí esto de estar regalando cómics y reírte tú a no te voy a dar nada.
0: A ver, esto es como Norman Osborn. Tú sabías lo que cogías. <risa>
3: <risa> <risa> Tenemos otro concurso Pepino. Queda muy poquito. Estáis a punto. Todavía tenéis tiempo para concursar en nuestro concurso en youtube de muerde uñas donde en el vídeo de preguntas frikis eh, regalamos tres packs completos con la serie completa de muerde uñas echar un ojito ahí al vídeo ese que ahí venía toda la base eh, y también un concurso que vamos a, a dar también a nuestros iluminatis a partir de esta semana eh, durante las dos siguientes semanas que vamos a regalar un tomo de la vampiresa de Barcelona no lo hemos conseguido que lo firme Enriqueta pero eh, <risa> o lo, lo haremos llegar
2: se hace rogar la sí, queta, nada, sí. si os
3: acercamos un poquito a esta historia criminal grande que es muy bonita es muy chunga y muy turbia también te, lo, lo guay de la, de la Enriqueta es que te quedas luego con. Con la, con la duda, ¿no? La mierda esta de la conspiranoia, tío, que dices mm. Si eh, lo hubiesen dejado si que jabones iba a haber hecho. Y que, yo creo,
0: <risa> y que yo creo que lo decía en la entrevista, creo que es un ejemplo bueno y creo que te deja con esa rabia porque simplemente es ese muñeco de paja que se ha cogido para culpar algo que lleva ocurriendo desde siglos y siglos.
3: Pues ahí está, pues ahí tendréis ese tomo también, eh. está atentillos ahí a nuestro Patreon de Tomos y Grapas y también pues, al grupo Illuminatis. Aitor da Funk eh, nos pregunta eh, hola gente, sí. he decidido y me quiero hacer Con Sanzman No soy muy amante de las ediciones de lujo Por lo general no presto atención a los extras Solo preferir algo más práctico y asequible eh, Pero que os gusta más, que preferís eh, En cuanto a calidad-precio
2: Hombre, la edición Extinguida de Planeta es, que, o sea, es un pepinaco, que aquí hay alguien Que se enorgullece sí, De sí, tenerla sí. completica la no, cogeréis yo, vivo como habéis hecho a gusto luego si quiere algo más, pra, más práctico la, la que sacó ECC con, con la carica aquí de, de Salman con su pelazo sin sí. que se deje de complicaciones yo la de, de, de yo arenas la, y de historias
0: yo la de lujo si eres muy friki muy friki lo que quieres son extras eso pero yo lo veo excesivo de precio excesivo excesivo de, pe, de peso e innecesario
3: el precio de la edición cartone unos 180 euros Pre, precio edición de luz unos 400 para todo lo demás está calculando <risa> tú sabrás o sea yo no sé, elige, lleva tomo Tú verás, comer, lo, que, tú verás lo que quieres comer. Ahí está, efectivamente. Jesús Gar eh, López García, eh, sigo indeciso con esto. Eh, está bien la tapa de Batman, es recomendada para alguien que no ha leído nunca el personaje, me encanta. ¿Qué tal el dibujo? La tapa de Batman, pregunta por la de Greg Capullo, <risa> pues, <risa> la de capullo.
2: Pues, me, pues me he quedado toca
0: <risa> La tapa de Batman de Cresca Capullo con Snyder. Pues el primer arco fenomenal, el segundo ya va bajando, el tercero baja en picado y ya Snyder hace su propio Batman, que para mí no es mi Batman, entonces no me gustó.
3: Los primeros sacó muy bien, yo creo. El sí, primer lo... arco, a ver, el del sí, el Tribunal de los Búhos sí, es espectacular. Sí, yo es ¿eh? el único
0: que mantuve, y que no revendí. Y, y, y encima es un trabajo de diseño también del señor Gres Capullo, que es para quitarse Capullo el sombrero. Capullo
3: tiene un nivel de detalle que, que ya quisiera mucho dibujante. O sea, yo eso, se lo eso, recomiendo. eso sí que hace que. Y, y después mucho. de haber salido de donde ha salido, ahí? del sí, mafarlismo. El mafarlismo <risa> de la mejor serie de la historia. <risa> Salió como del callejón y vio la luz. <risa> sí, sí, pero me dijo, pero no, que vas para
2: el otra
0: vez
3: Pero me refiero
2: a que le
0: obligaba Oye, que yo quiero dibujar. No, tú tienes que dibujar a los mafarlis. Más falda si no nada. te he hecho, y el pobre hombre ahí hasta <risa> que... <risa> Puedo dibujar lo que quiso.
3: Sus su naricicas es esas, claro. respingonas. pingonas. Eh, Daniel Rodríguez, eh, alguien que me ilumina sobre un poco de Sin City recomendable, ediciones, confío en vosotros. Es una de pues mis sí.
0: Sin City genial, salvo el último volumen el de, ida, el de vuelta a ida al infierno que a mí me parece un Frank Miller en baja forma como tantas otras obras de sus últimos, de, de, de sus últimos años, como a partir del 98, es verdad. Ya, verdad. Y es pero que me, no, me está pero es genial, también os voy a decir una cosa, eh también hay que plantearlo de que es muy Miller. Es muy Miller y muy de los 90. Tiene frases que son casi sacadas de una película de, de, de Bruce Willis mezclada con A mí, me con muy, mola, a mí, a mí mola, también me, me
4: gusta. City.
0: Y muy original el dibujo.
4: A mí sí. me gusta. Y también nos preguntaba por la edición. Si no...
3: La edición, la, la de Norma, es la disponible ahora mismo. Sí. Los dos tochales que son horrorosos de leer, pero son bonitos y con el lomo sí. negro, que es una chula, las páginas yo, negras. Yo tengo ¿sí?
0: los tochales. Yo los tengo chiles. los... Los, los, que los, sacó Norma, los pequeñitos que sacó Norma, que eran siete, que claro, te hacía sí. un dibujo mal hecho
6: de la bailarina, pero no, no cuadran, no Nada. cuadran.
0: <risa> <Exactamente>. <risa> ¿Cómo mola, ¿eh? No es como los coleccionables de CC. <risa> <risa> o
2: es sea, el coleccionable de, de, de vértice, ¿no? Se te okay?
3: mete
0: el, <risa> el póster. Sí, tiene como la pierna que le sale el stop, una cosa así. Se <risa> que...
2: le he cortado y adaptado, venga. Eh, había, un
3: manga, había un manga también que le pasaba eso, pero aquí encima era nefasto. Había yo
0: con negro. Me, me lo pintas tú te haces en serio, llamas
3: a King Gunji y que te haga ahí un sí. reo mural <risa> que te haga ahí algo tío es que vaya a telar ¿eh? vamos, Todo vamos los, los lomicos eh, no sé qué en el coleccionable este de Salva decía ahí ¿qué quería? creo que era el Potra decía y ¿qué pondríais vosotros? pues nada yo nada. pongo el lomo de un color y unas letras es que no te falta poner un dibujico que luego es que siempre le sale mal y no, no encaja tío si no encajan ni luego ni los títulos, que, le, que pone una línea arriba o en abajo, ¿cómo le va a encajar una foto? ¿Estamos locos? En serio. <risa> Nombre y eh, título, ya está. Vélez eh, nos decía en Twitter, necesito un favor. ¿Podríais comentar qué previo eh, necesitaríamos tener en cuenta para Doomsday Clock? O sea, se acerca el del Doomsday. ¿Con qué El reloj del Doomsday.
0: me vais a matar al Alan ¿eh? De un
3: disgusto. Sí, a ver, eh, orden, le he recomendado. Obviamente hay que leer Watchmen. Eso por dejar. A <risa> empezar. Tenemos o, o, o saber de esos sistema y saber qué es. Y sin, sin volvernos locos, ¿vale? Tenemos Flashpoint. No vale la peli. Flashpoint hay que leerlo porque es importante para luego el rebirth y todo. Entonces luego tienes el rebirth, el one shot, universo de C. Rebirth.
2: Y la chapa.
3: Y la chapa. Y ya está. Y con eso vas, que te chuch. Y con eso ya... ya es fácil. Y todo la, la, el drama que nos están metiendo sí. a fascículos esta gente. Nos
0: pues están tampoco. vendiendo humo. Sí.
3: Ahí tenemos aparte también, niños, un anuncio especial. Eh, queda muy poquito, nos quedan unos poquitos programas para el mid-season de Navidad. Y como siempre ya sabéis que va los premios de lo mejor y lo peor del año. Este año los leafy de oro <risa> se presentan como lo más grande que va a haber en la comisfera de este año. Vamos a repasar lo mejor y lo peor. Mejores guionistas, peores guionistas, mejores cómics, peores cómics europeos, japoneses, lo que pillemos. Eh, atentos a nuestro grupo de agentes de Hydra en Facebook, donde eh, pondremos las encuestas con 5 nominados por categoría. A través de vuestros votos se nombrará ganador a cada, cada personaje o cada historieta. Eh, parte que va a ser un hecho... Vamos a hacer una excepción Y eh, obviamente el último programa eh, Vamos a analizar nuestra obra Haremos un programa normal Y la parte comicofónica La parte que sería la comicofonía La haremos... Eh, ahí haremos esos premios Esos lifils de oro En abierto y en directo a través de YouTube para que podáis comentarlo también y podéis vernos en, en vídeos. O sea que atentos también, lo iremos anunciando y tendréis también ese extra, esos premios extra donde comentaremos lo mejor y lo peor del año con vuestros votos. Y eh, nos podréis ver también en vídeo podéis ver un poquito la, el, el nivel de De, de, jaterismo, de, media, no, de, sí, de jaterismo Y de, 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 de al, al abismo También que habrá en ese programa iba
0: a decir, no lo toméis mal Pero lo vais a tomar mal Va a
3: haber sangre
0: eh, eh. Ver. Va, estamos, estamos por echarnos Lo primero que hemos Digo, di hay que ponerlo el 28 de diciembre
3: <risa> Que os quejáis mucho, pues es broma Lanzad la encuesta Y desactivar las notificaciones ¿Sabes? Para que no te <risa> Porque, que la gente borramos el perfil se <risa> eh, se dejamos al ponemos lo mejor y lo peor sí venga. Pero obviamente lo peor vamos a poner cosas de renombre porque sí, es lo que sí, siempre sí. hay que sacar carnaza y hay que buscar ya diremos aquí los porqueses y esas cosas y por eso pues nada os esperamos también ese programa especial que vamos anunciando con eh, antelación y nos vamos al habla pueblo habla amigos de esta semana Tuyo es el mañana ver, <risa> Sobre todo el paciente cero que ya Tuyo es el preview sí. El, el paciente ya lo tengo en casa vaya, en el futuro ya. amigos. Eh, nos preguntaba el amigo El amigo, y eh, agente de Hydra eh, Miguel Rodríguez Robles Buenos días agentes ¿Cuál es vuestro hombre o mujer X favorito? Para mí Cyclops Water Ride ¿Cuáles son los vuestros?
2: <risa> Yo voté una de cualquiera cíclope. <risa> y con eso ya me cubro <risa> Pero no. hombre, es que es que hay una larga tira, eh. empezando por el Mafros, que Emma, también me ha dado.
0: Es Mao Magic, o algunas que se nos ha olvidado que son las Cuco, que son tres en una. Bueno. Va con Fantomex, van en
2: Fantomics, van en par de saldo. Claro, Phantom <risa> lo peta también.
3: A mí me gustaba, yo, mi favorito siempre es Loveno y... y Gambito me... a mí mi favorito. La bestia, cuando,
2: con el palo. la bestia cuando no era azul, con todos los pies tochos y la cabeza, la dibujaba Simonson en un Factor X, esa bestia. Bueno, y Pícara no me,
3: me gustaba, pero en los 90. A mí los cambios de diseño que le hicieron después a mí me gustaba cuando mm. iba con su huevo y, y la malla y, y, y verde. Y, verde me y, me me enamorado.
0: y me pasa lo mismo con Rachel Summer, con la Fenix, la Rachel Summer, me, me, me pasa lo mismo.
2: Y con Medellín Pryor ¿cómo puede ser que un clon esté más bueno que el original? Pues ahí lo tienes. Pero
0: ya Madeline Pryor la hubiera votado, la reina. Si duende. hubiera sido mutante, pero no, ella tuvo sí, que tirar, algo,
2: algo, algo, tenía… tenía. Clon, algo tuvo, tiene de lo que tirar del rollo. infernal. y algo de mojo del fénix tiene ahí también. <risa> <Sí.
3: risa> Dominó, a mí me gusta mucho Dominó. también. Ah, te pides. Mola bueno, sí. porque, porque es integrante de los Kiss. Oh. Ese rollo, sí, es de rollo Kiss. Rock ¿eh? Roll of Night. Yo voté a Lorendo, la verdad.
4: Cla es pre previsible Los todo. nunca falta. No se acuerdo de Alonso
2: tampoco. No
3: es el único que conozco. Caliban,
2: es incomprendido, hombre,
3: Vamos con el todo Tenemos por aquí a Jingray Grey Phoenix, 15 votos. Coloso, 16. Gambito, 20. Tormenta, 24. Magneto, 27. Pícara, 27. Kitty Pryde, 32. Y nos metemos Kitty también top. muy buena, eh. Rondador Nocturno, ven 34… 39 votos. Bueno, es ¿eh?
0: Todos el domingo a misa.
3: Top 3. <risa> A, a hacer el emo
2: por <risa> todo, las sombras sí.
3: A mis alemana. A, a rezar de que no te quemen. <risa> Venga, Froiland, Froiland. Eh, 42 votazos, top 3, Cíclope. Sí, señor, Warright, casco. Top 2, 43 votos, cualquiera menos Cíclope. Ahí, ¿eh? Ese, ese, sí, ese. No falla, ese. No yo falla. yo voté también eso. <risa> right. Y por una mayoría absoluta y aplastante, 140 votos, un pues cuatro veces más lo vez no.
2: Pero nadie vota a Charles Xavier, sí, tío. Charles Javier, <risa> tío.
3: Como vuelta, es que yo creo que nadie. no ha salido,
2: no ha salido.
0: <risa> <risa> creo que le <ni> ha
3: salido <risa> Saber, le da igual que, que esté Joder, líder, que este calvo le da igual menos es que votados no. tenemos a kilum Mr. satán loba venenosa musculman las cuco arcángel suspot arcángel por dios cacharro Vamos 23 cómo queréis Iceman, cómo queréis que tenga cereza, alma
0: y corazón gente que vota Cíclope? pues cagá Charles <risa> Javier la han rechazado ya por Total, pues, sí Sí, yo que sé. Bueno, aquí tela marinera, eh. Bueno, siempre... Y es el que empezó esto ahí, a reclutarlos y a
3: reclutarlo, sí es. El, el delegado de clase siempre al final es el que, el que cae mal. Yo
2: creo que no se fían de lo que tiene debajo de la mantica,
6: ¿no?
0: <risa> <risa> Le un poco lo que hay ahí. Las cejas esas siempre sospechado. Es que con la mente te la lía, ¿eh?
3: Sí, sí, no, no, Te puedo hacer
0: la 13 de 14, echando tío. Ya ¿eh? te digo. Pues nada, niño, no, vamos, que, que no es poco Sí, sí.
7: Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com o si lo prefieres mándanos un email a tomosigrapas.com.
0: Pues nada, caballeros, yo creo que nos hemos ganado eh, eh, el, el terminar el programa ya Porque tengo miedo que, que, flip, que flipas Tengo miedo de estar aquí con vosotros no, por menos. Y hoy ha sido un programita, la verdad, que muy divertido, me lo he pasado muy bien Así que, señores, Alfredo, ¿qué vamos a hacer la próxima semana?
3: La próxima semana hablaremos, tenemos entrevistas preparadas también, random eh, Todavía no sabemos, eh, gente de mucho nombre eh, Que pasará por estos micrófonos, eh, tener siempre pendiente eso y luego, pues, hablaremos y analizaremos eh, una pedazo de obra de género negro que vais a flipar. Adaptación de novelas negras, que es Parker, de Darwin Cook, que, que merece mucho la pena. Editada por Steve Barry. En cuatro Opa. Opa.
0: Opa. Siempre. No, eh, llega tarde. <risa>
3: Cosa muy buena, eh.
0: Están ahí a la que saltan, a ver, ¿eh? Aquí, a la aquí, pues es,
2: que es automático ya.
0: Pues venga, caballeros, eh, a despedirse. Señor, paciente, cero, Gonzalito. Pues un placer estar aquí. No sé… ¿Por qué me dejáis
4: seguir viviendo? Pero muchas gracias y, y la verdad que me lo he pasado fenomenal. Ole ahí, ole, ole ahí. <risa> <Y> bueno, <risa> que a, ver. Eh, a ver, el señor Mike
2: Mann, ¿qué yo, me cuentas de él? Yo solo puedo decir: Osborne was right. Ya está, con eso ya me he quedado satisfecho.
0: Bien, ahí te lo compro. A tope. Vale, okay. Acepta el cambio. Bueno, señores, ahí hay un salto al sector silencioso, ¿no? Estaba la Silence <risa> <que risa> sí. War, que fue un evento de, de, de Marvel, pero ahí tenemos a, 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 al, al sector silencioso. Vamos a ver, Laila, ¿qué pasa? Que estabas ahí tomando apuntos, Que estabas, a tomando, venía... estabas tomando apuntes, ahí te he visto Por supuesto, de las novedades <risa> Bueno, explícanos qué haces aquí ¿Has venido a escucharnos?
3: ¿Has venido a escuchar? ¿Para qué?
7: Yo es que soy amante de los cómics
0: eh,
3: también? Ya como le cuesta decirlo <risa> Tenemos tú, cantera, Alfredo. tenemos cantera Tenemos por aquí a Laila, que participas también un poco llamas señal, Señales sí. Y está haciendo aquí cantera O sea que poquito a poco, a lo mejor la iréis escuchando poquito mm -hmm. a poco,
7: Es el podcast favorito de Batman pues, ¿sabes?
3: Pues, pues, te digo, si encima Batman es el único que vende en DC, pues ya, no, ni eh. te cuento, T tiene que tirar. Hay que tirar,
0: hay que tirar de, 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 de quiróptero. Michael, un honor. ¿Te ha gustado yo... lo que hemos hablado? He llegado tarde a clase hoy.
3: Bueno, bueno llegado, <risa> llegado, clase letal. Ha llegado
0: tarde, pero has venido, has entrado sin hacer ruido, te has sentado ahí con tu adorcito en plan contable, oh, guay. Hombre, estamos cerrando la revista ya, a ver si la sacamos esta semana. Ah, es verdad, que estamos cerrando la revista ahí. ¿Revista de cuántas páginas? Casi 200 páginas.
2: Extra de invierno, tío.
6: Para
3: sabes que se les haga la pregunta, la revista digital que lanzamos a través de Patreon y, y la podéis ver, que tiene un montón de contenido multimedia, una auténtica locura. Eh, también liberaremos luego la, el abierto, número uno, ¿no? la número uno, que ya fue la que publicamos en septiembre, o sea, también la iré pudiendo disfrutar poquito a poco. ¿Qué queréis? La novedad, eso hay que esperar un poquito. <risa> Siempre hay que esperar el tomo.
6: <risa> <risa>
3: Para cuando en España, ¿no?
6: <risa> <risa> Dios,
3: Dios. Sí, esto va a ser como nuestro entregado. Sí. A mí lo que más gracia me hizo fue meterla en Wacom. <risa> no me a dale, ¿a lo tengo? Es digital, pero la tengo ahí. bien Qué cosa más troll. Y sí, señor Alfredo, bueno, pues como siempre, un placer, una satisfacción, todo un orgullo y vamos flipando aquí. y Me gusta que crezca la familia, que se mantenga aquí los flexos blancos que, que dan hasta mareo, pero hemos tenido hasta un póster gay que se me ha caído una figura de. <risa> Hemos, se me ha caído una figura de, de Loveno y se le ha caído una grada mantiun cómo es posible esto otro regalo ya no que se caiga ya el, el hecho es se ha tirado encima de Gonzalo Pero no, esto, no, esto ¿sí? ha sido muy enriqueta enrique enrique todo dicho, ¿eh? llevo, llevo una hora pensando en superloop solo para pegarla o sea no te digo ya <risa> <risa>
6: una,
3: <risa> que no puedo no puedo con mi alma o sea que nada eh, chicos muchísimas gracias nos quedan unos cuantos programitas antes de ese si ¿Sí? y vamos con todo con las pilas cargadas y la metralleta bien puesta os esperamos también ese de viernes a esa primera comicofonía en exteriores, que creo que va a salir bastante bien. Y como siempre, Jai y nos escuchamos en Pues
0: nada, caballero Daniel Bruno, una vez más, eh, delante de este micro eh, y con estos Vengadores, estos Podcaster Oscuros detrás. Se despide hasta la próxima semana. <risa> Un abrazo, ¡Hilidra!
4: ¡Hilidra!